0: Hallo David. Hallo Robert. Was haben wir gerade hier besprochen in der äh, Einpegelungsprobe?
1: Du hast von männlichen Körperregionen erzählt, die normalerweise von der Unterhose bedeckt sind. Es Warum um eigentlich? Hoden ging
0: um Hoden, ging's um Hodengeruch. Schön. Ugh. Du wolltest wissen, wie Hoden riechen. Gut.
1: Ja, ich wollte wissen, wie Hoden riechen. Doch, du
0: bist hier ran hast gesagt, wir riechen eigentlich Hoden. Ja.
1: Das ist eine Frage, die mich beschäftigt. Wir haben gerade einen Film geguckt, in dem sehr viele männliche und weibliche primäre und sekundäre Geschlechtsorgane zu sehen waren. Ja. Und seitdem kriege ich das einfach nicht mehr aus dem Kopf.
0: Und der wird auch vielleicht der Oscar-Film des Jahres. Ja, wir können, auch sagen, wir ja. können schon mal
1: sagen, wir, wir hatten ja letzte Woche angekündigt, wir haben eine hoffentlich starke Woche und sie war es. Oh. Der wird nicht
0: mal viermal im Kino diese Woche schon und wir hatten drei sehr starke Filme und einen, der irgendwo am anderen Ende der Skala ist. Ja. Was haben wir denn gesehen?
1: Wir haben Sound of Freedom gesehen. Das ja, ist dieser Oscar-Favorit, von dem wir gesprochen haben. <lacht> ja. äh, über den reden wir aber erst... Äh, später mal. Wir ja, gucken wann. Später weil wir trauen mal. uns nicht, darüber zu das reden. Ist das ist
0: Schwachsinn. Das ist so Schwachsinn, also aus meiner Sicht.
1: Und dann haben wir Poor Things gerade gesehen. Mhm.
0: Dann der, hatten wir... Achso, der, der war... Wir reden da später drüber. Ja, reden wir später. Der Killer. Da reden wir heute drüber. Wir heute. Der neue David Fincher-Film.
1: Leider nicht. Heute reden wir über Anatomy of a Fall.
0: Ja, den, den Kann-Gewinner. Der eigentlich hast du einen dritten Namen genannt, der heißt Anatomie eines Falls oder dann eben der französische Titel, aber dann den englischen zu sagen ich ihn ist nur, so richtig, ich ihn nur, ist so wirklich ja. außen, außen ja. vor.
1: Also Französisch heißt es Anatomie nee, 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 de de chitine,
0: <lacht> äh, Warte, warte, ich suche nee, das raus. Du? Mach nicht. Warum? Ja,
1: also über Killer reden wir heute, unter anderem, was wir noch besprechen, das sagen wir euch gleich, aber Robert, während du gerade raussuchst, was der französische Name von, den ich dir gerade das schon gesagt habe. Das habe
0: schon längst Anatomie, Anatomie dünn -schüt. Dünn -schüt. ah ja. <lacht> Ge ja.
1: Wir reden über David Fincher, wir reden aber auch über Andrew Kevin Walker. Klar. Ja, du wirst jetzt natürlich sagen als passionierter Filmkenner, Mensch, das ist doch der, der das Drehbuch von Sieben damals geschrieben hat. Klar. Oder unter anderem auch The Game. David Fincher hat mit dem immer mal wieder zusammengearbeitet und ich habe euch ein Trivia mitgebracht. Eines, das vielleicht so die großen Filmkenner schon äh, kennen. Aber nicht Robert. Könnten. Nö, naja, aber ich dachte, ich äh, spreche mal über deren Vergangenheit, äh, ja. denn zu sieben gibt es ja die Geschichte, dass, äh, werdet ihr sicherlich mitbekommen haben, ursprünglich das Ende mal ganz anders angedacht gewesen ist, dass dann David Fincher und Brad Pitt dafür kämpfen mussten. Dann dass,
0: kam dieser What's in the Box Moment, den gäbe nicht. Den
1: sollte es nicht geben, mhm. beziehungsweise es war ursprünglich so... Andrew Kevin Walker, ähm, anfangender, aufstrebender Drehbuchautor, hat 1986 das äh, Drehbuch für sieben geschrieben. Und damals war es nur diese Zeit, da haben sich die Hollywood-Studios auf diese High-Concept-Filme gestürzt. Also Filme, in denen relativ schnell zusammengefasst werden kann, was ist die Prämisse. Und die ist aber catchy genug, damit man da irgendwie auch Stars anlocken kann und dann hinterher auch das Publikum. Mit dem Drehbuch ist er dann rausgegangen und es wurde dann auch schnell aufgegriffen von einem recht kleinen Studio. Die wollten, dass äh, einen Regisseur, mit dem sie gut verwandelt waren, das macht nämlich Jeremiah S. Chachik, so, jetzt wirst du als passionierter Filmkenner sagen, das ist doch der Typ, der vorher die Chevy-Chase-Komödie schöne Bescherung gemacht hat. Ja,
0: aber der hat ja nicht nur das gemacht, sondern, sondern auch, auch Benny June später. Ne? Ben, Werk hat Diabolisch Benny nicht gesehen, aber vor allem mit Schirm, Charme und Melone.
1: Ja, 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 klar. Äh, die kam ja dann aber später, weil wir reden ja hier noch ja, von den 80ern. Ja, hast ja
0: recht. wollte nur zeigen, dass mir das jetzt genau. Natürlich,
1: ist. genau. Und der hatte aber große Probleme, genauso wie das Studio auch mit diesem ursprünglichen Skript. In dem gab es nämlich die Kopf in der Box Szene. Wir spoilern uns gespoilert. jetzt. Ja, gut, aber das Kevin ist. Kevin Spacey ist der Böse. Ja, super Robert. Dann jetzt ist wirklich vorbei, ne? Jetzt brauchen wir sieben nicht mehr gucken. Ich hatte diese Woche einen Kommentar <lacht> unter ähm, was hatte ich besprochen, äh, Friedhof der Kuschel, Tiere Bloodlines. Da meinte jemand so, jetzt reicht's ihm. Ich und Robert Hofmann, wir beide sind einfach schlimme Filmhasser, weil wir diesen Film nicht gut finden. Und damit hat er recht. Wir sind nicht nur Filmhasser, wir spoilen euch auch die großen Klassiker, wie zum Beispiel Sieben. Jedenfalls, er hatte dieses Drehbuch dann geschrieben und dann haben Jeremiah S. Tschechik und das Studio gesagt, nee, das ist zu so düster, das geht nicht, das musst du ändern. Und dann hat er sich immer wieder rangesetzt. Es gab dann eine Version, in der Detective Mills und Detective Somerset, später dann ja gespielt von Morgan Freeman und Brad Pitt, am Ende in so einer brennenden Kirche auf John Doe treffen. Das wäre dann so ein klassischer Showdown gewesen. Dann gab es eine Version, wo dann John Doe, den Mills erschießt und seine Frau Tracy, hochschwanger, dann einfach die Stadt verlässt, weil sie desillusioniert ist. Es gab eine Version, wo Morgan Freeman John Doe erschießen sollte, um quasi diese diesen Zirkel zu durchbrechen. Also, dass dann nicht Brad Pitt zu zorn wird, sondern er quasi das Ganze vorher abbricht. Und dann ist aber was passiert, was, glaube ich, so einmalig ist in der Filmgeschichte. Jeremiah S. Chachik und das Studio haben viel zu lange rumgemacht und haben dann irgendwann auch gesagt: So, ach, dieses Hin und Her. Ne? Es gab dann 13 Drehbuchentwürfe von sieben. Haben gesagt: So, nee, ich, ich, wir, sie sind raus. Und dieses Drehbuch wurde dann von einem neuen Produzenten aufgegriffen. Der hat das dann an David Fincher geschickt, aber hat fälschlicherweise den ersten Drehbuchentwurf vorbeigeschickt. Also nicht die 13 danach, sondern dem, in dem diese Kopf in der Box-Szene drin ist. Und David Fincher meinte hinterher, eigentlich fand er das nicht so dolle. Er meinte so, ah, diese typischen Police-Procedural-Dinger, davon gab es halt in den 80ern, 70ern, 60ern so viele, da braucht er jetzt nicht auch noch eins machen. Aber dieses Ende, das findet er so stark und oft dieser Basis hat er zugesagt und dann hat aber das Studio herausgefunden, dass sie das falsche Drehbuch geschrieben schickt haben und haben gesagt, ja, nee, sorry, das machen wir gar nicht. Und dann ist so eine Verkettung passiert. David Fincher hat gesagt, gut, dann bin ich raus. Er hatte aber zwischenzeitlich schon sich an Brad Pitt gewandt und Brad Pitt hat auch gesagt. Okay, wenn das Ende nicht reinkommt, auch dann bin ich raus, weil der hatte vorher auch schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist auch so ein bisschen das Problem gewesen. Fincher hatte ja vorher Alien 3 gemacht, mhm. wo ihm das Studio komplett reingegrätscht ist. Und Brad Pitt hatte äh, Legenden der Leidenschaft gemacht. Und in Legenden der Leidenschaft sollte auch ursprünglich mal anders enden. Ich glaube sogar, dass er dann am Ende auch, ich weiß gar nicht mehr was, er stirbt ja, glaube ich, in Legenden der Leidenschaft, gleich der nächste Film, den ich euch spoilere, aber er stirbt auf natürlichem Wege und ich glaube, es sollte andersrum sein. Damals hat er sich auch dagegen aufgelehnt und ist aber nicht damit durchgekommen. Deswegen haben die beiden jetzt gesagt, okay, das passiert uns kein zweites Mal. Wir machen da jetzt wirklich unser Ding draus. Und so ist dann diese Kopf-in-der-Box-Szene die heute als legendär, legendärer Filmmoment gilt, wirklich musste erkämpft werden. Und auch alles nur, weil Andrew Kevin Walker das falsche Drehbuch vorbeigeschickt hat. Und jetzt machen die beiden wieder einen Film, nämlich The Killer. Da ist er ja wieder der Drehbuchautor. Deswegen war ich vorher auch sehr gespannt, weil die beiden in Kombination, ich fand auch The Game, da hat Andrew Kevin Walker auch mitgeschrieben, war ich auch richtig gut. Thriller können die beiden einfach. Und wir sagen euch gleich, wie der ist. Und damit
0: herzlich willkommen, willkommen zu Zwei wie Pech und Schwafel. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David.
1: Du willst wieder fragen, ob ich mich mit Finanzen auskenne? Willst über mich lachen?
0: Nee, ich will nicht über dich lachen. Ey, ich habe mit dir schon da gesessen und deine Finanzen gewälzt. Das ja. hat dein Leben verbessert.
1: Ja, das, das, man
0: kann nicht sagen, dass mein <lacht> Tipp an dich nicht dein Leben bereichert hätte. Du, stimmt,
1: du bereicherst generell. Ja, du Name, hast Robert.
0: mich schon traurig angerufen und gesagt... Ja. Ich habe jetzt auch gerade meine eigene kleine Mini-Ansage an Gina geschrieben zu Poor Things. Du wirst ihn lieben und auch was über die Nacktheit im Film geschrieben, so ein bisschen obszönere Art. Und gesehen, aber das ging in eine Gruppe, wo äh, sie ne? und andere mit drin sind. Gina, aber war für alle unterhaltsam. Ich will auch, dass es du mir war für deine Brüste zeigst war wie war für, Emma Stone. Es war für äh, alle unterhaltsam. Insofern passiert das manchmal.
1: Ja, um es vielleicht nochmal aufzugreifen. Poor Things startet Anfang Mitte, Januar. Mitte Januar?
0: 18. Januar, glaube ich.
1: Ich denke, wir sollten nicht zu spät über den sprechen, sonst haben wir wieder alles vergessen. Aber ich glaube, wir werden... Nächste Woche. Nächste
0: Woche? Oder übernächste. Ja, weil
1: heute sind eure Community-Fragen nämlich. Ja. Äh, tatsächlich, wir machen das ja meistens so, dass wir uns verquatschen bei den Filmen und Serien und dann nicht so viele Fragen reinnehmen. Heute wird alles anders. Alles. Echt? Weiß ich nicht. Okay. Schauen wir mal. Womit starten wir? Wir sagen kurz, was wir gesehen haben. Wir haben Dump Money beide geguckt.
0: Hatte ich das schon drüber geredet? Nee, ne? Nein. Nur nee. wir beide, ne? Wir hatten beide drüber geredet, dass du ihn spitzenmäßig, wenn und alles verstanden hast, genau. Ja. Und seitdem in der Börse investierst, mhm. erfolgreich. Ja. Kannst du mir eigentlich zwei oder drei Unternehmen nennen, die während Corona richtig gut geliefen an der Börse? Tesla? <lacht> Warum denn Tesla? Ich glaube, die Leute durften nicht raus.
1: Na, aber Tesla ist doch steil. Äh, ist, ist doch... generell,
0: aber während Corona. Kennst du so zwei, drei, die so richtige Stay-at-home-Aktien so, waren, dann die so richtig, richtig abgegangen sind wegen Corona? Nee. Okay, gut.
1: Nee, ich, ich aber ich habe wirklich gar keine Ahnung von Aktien. Zoom,
0: TeamViewer, HelloFresh, so Sachen ah, so Amazon, sind. die sind richtig, richtig ah, okay. Steigern. Okay, Dump Money, ja, dann, dann irgendwie fast ein bisschen auch ähnlichen Film mit The Burial oder wie er in Deutsch ganz toll heißt, Krieg der Bestatter. Ja. Da geht auch viel um Geld darin. Ich habe die Serie
1: The Fall of the House of Usher gesehen.
0: Mh, das heißt also der Herbst des Hauses, nein, der Fall des Hauses Usher. Dann hast du noch diesen äh, Dark Harvest. Mhm. Was die mal dunkle kurz Saat. Drinnen. Und dann haben wir noch den kind Killer und dann haben wir eure Fragen. Also lasst uns nicht lange schnacken und anfangen. Dump Money. Dump Money. Dump Money. Erzähl mal.
1: Also was ich verstanden Ach, habe. lass mich das lieber
0: erzählen. <lacht> okay. Also, ihr erinnert euch, Corona, viele Leute sind zu Hause geblieben, deswegen hatten viele Leute auch mehr Zeit, sage ich, sich mal Streamer und YouTube und so weiter anzuschauen. Und Dump Money ist die Geschichte von Keith Jill der heutzutage sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, der war damals unterwegs als Roaring Kitten, als Streamer und auf YouTube, hatte noch einen anderen Social-Media-Namen und der ist Finanzanalyst und der hat beschlossen, wir reden jetzt von 2019-20, der glaubt, die Aktie GameStop am Aktienmarkt, also der guckt sich den Börsenmarkt an, dass der geschortet wird von großen Unternehmen. Shorten heißt, man setzt darauf, dass eine Aktie fällt, dass eine Firma immer wertloser wird oder sogar pleite geht und so versuchen große Hedgefonds ihr Geld da reinzustecken und er sagt, nee, die haben gutes Geld Ganz kurz. ja
1: Gleich die erste Frage, weil sie wird im Film nicht erklärt. Ja. Das macht doch gar keinen Sinn. Also wenn eine Aktie fällt und die großen Hedgefonds ihr Geld da reinstecken, was mhm. haben sie davon? Weil er für mich die logische Konsequenz müsste ja sein, dass der Wert der Aktie wieder steigt.
0: Nein, du, du kriegst Geld dafür, dass du, das ist wie eine Wette auf eine fallende Aktie. Du kriegst ausgezahlt, was du reinsteckst oder da gibt es verschiedene Modi, wie du investieren kannst. Du bekommst aber Geld raus, wenn das eintrifft, was du sagst. Du kannst sagen, die Aktie wird fallen, die Aktie wird bis zu einem bestimmten Punkt fallen ja oder du kannst dann auch hebeln. Im Grunde. Es gibt auch Hebelmechanismen, Nur, dass da mehr Wissen noch hintersteckt, als jetzt bei Sportwetten. Also andersrum. Ich Aber mein, worauf
1: setzen die denn dann Geld? Also sie investieren ja in die Aktie. Sie wetten ja, also das würde ja bedeuten, dass du darauf wettest, dass eine Aktie fällt. Und cool, dann kriegst okay. du Geld von wem? Wie?
0: Lass mich das Größere greifen, okay? Ja. Du bist ein Hedgefondsmanager, David. Ja. Ja? Das heißt, du managst... 10 Milliarden US-Dollar. ja, Nicht klein, nicht riesig, ordentlich großer Hedgefonds. Ja. Du managst 10 Milliarden Dollar. Du musst dafür sorgen, dass deine Anleger mehr Geld bekommen aus dem, was du dort verwalten sollst. Das ist mhm. das Einzige, was du zu tun hast. Aber was noch wichtiger ist, du musst dafür sorgen, dass die nicht pleite gehen. Wie sorgt man dafür, dass man nicht pleite geht? Man streut das risiko weit. Das heißt, du nimmst einen Teil deines Geldes und steckst die in Aktien. Andere kannst du in Anleihen stecken. Das sind quasi Schuldverschreibungen an Staaten oder Unternehmen. Nächste kannst du in Rentenbereiche oder Immobilien. Stecken, was alles noch ein bisschen sicherer ist, auch in Währungsfonds. Aber um noch weiter zu streuen, gibt es auch einen Short-Bereich, wo du einen Teil deines Geldes nimmst und ganz gezielt im Markt Firmen short ist. Also versuchst zu gucken, was fällt denn jetzt an Wert. Beispiel aus diesen Tagen ist, hast du von dieser Abnehmensspritze gehört, die gerade überall mhm. rumgeht? So, Novo Nordisk ist der Hersteller dieser beiden Spritzen, die es gibt und ist deswegen Europas erfolgreichstes Unternehmen oder wertvollstes Unternehmen und hat LVMH abgelöst, Le Vuitton Moe Hennessy. Das Problem ist, diese Spritze hilft auch gegen Erkrankungen, wofür man sonst Dialyse braucht. In dem Moment, wo du weißt, dass eine Spritze ist, die Dialysepatienten hilft, ist das gut für. Dialysepatienten, aber schlecht für Dialysegerätehersteller. Mhm. Also kannst du sofort die Aktie shorten von den Herstellern wie Fresenius, die Dialysegeräte herstellen. Aber Und wie das ist das
1: wie shortest du, du das? Du gehst rein und Wie sagst, du kann, du die kaufst, Aktie fällt von allein.
0: Die Aktie fällt, weil das Interesse gering wird. Also, ich sag dir jetzt, du bist ein Anleger, ey, pass mal auf, weil an der Börse wird immer gehandelt, was in der Zukunft wird. Aber shorten passieren wird.
1: Klingt, nach, klingt nach einem aktiven Begriff. Genau,
0: du, du investierst, du kaufst, du kaufst quasi, dass eine Aktie an Wert verliert. Du kannst an der Börse Aktien kaufen, dann willst du, dass sie steigen. Du kannst aber auch Aktien so kaufen, dass du darauf wettest, dass sie fallen wird. Das heißt Hä? shorten. Das Wie geht das? Also okay, the, nee, weißt du noch weißt äh, was? Ich the, nicht the Big Short, The Big Short, der Film. Erinnerst du dich? Hab zurück? Ich habe damals
1: auch nicht verstanden. Ich bin Aber ne der heißt
0: ja nicht umsonst so. Der heißt deswegen The Big Short, weil damals Michael Barry, also der legendäre Aktieninvestor, damals gespielt von Christian Bale, hat darauf gesetzt, dass die Immobilienkrise kommen muss. Er hat gesehen, dass die Banken den Menschen viel zu günstige Kredite geben und mhm. die gar keine Sicherheiten haben. Und er hat extrem lange und deswegen all seine Kunden oder viele Kunden verloren darauf gesetzt, die Immobilienbanken, die diese Geschäfte machen, deren Aktienwert fallen. Und die haben aber immer mehr Geld in den Markt gepumpt, um ihre Aktien weiter oben zu halten, oben zu halten. Das verstehst du ja. Reinpumpt, mhm. steigt, ja. steigt. Das ist künstlich aufblasen. Wenn dahinter aber kein reales Geschäft steht, sondern irgendwann die Leute tatsächlich ihre Kredite nicht mehr bezahlen können, dann fällt das wie ein Kartenhaus zusammen. Und dann fallen noch diese, wird dieses Produkt nicht mehr nachgefragt, weil du diese Kredite nicht mehr rausgeben kannst, weil sie keiner bedienen kann. Und in dem Moment ist das Geld, was künstlich reingepumpt wurde, geht zu denen, die es shorten. Und deswegen ah. wird er am Ende so reich. Ah, okay. Und hinter der GameStop ist genau der umgekehrte Fall des Dings. Es kommen Hedgefondsmanager, die sagen, diese Firma, da ist Geld drin, die nehmen wir auseinander. Ja. Dieser YouTuber, Roaring Kid, die sagt, aber die haben doch ein gutes Modell. Ich meine, die haben Kunden, die verkaufen Spiele, wir haben eine Pandemie, die Leute bleiben viel zu Hause. Ich glaube, diese Aktie wird steigen. Und der findet eine Zuschauerschaft, die eigentlich sagt, das verstehe ich, das wird schon, also das sehen wir auch so. Und so gab es auf der einen Seite Leute, die Millionen, später Milliarden reinpumpen damit diese Aktie fällt und fällt und darauf wetten, dass sie fallen wird. Und andere kleine Investoren, Privatinvestoren, deren Geld an der Börse als Dump Money bezeichnet wird, die sagen, nee, nee, wir glauben daran Und die sind dann so viele geworden, dass es zu diesem riesen GameStop-Hype kam, der 2020, 2021 stattgefunden hat. Ah, okay. Und dieses, das ist dann, also da wurde, glaube ich... die diese dann
1: Leerspanne, die bei der Immobilienkrise nicht gefüllt wurde, die wurde hier von den normalen Bürgern mit dem Dump Money quasi gefüllt.
0: Im Grunde schon. Und damit okay. entsteht so eine, ich weiß, du hast es, wenn man den Namen so spricht, aber in dem, in dem Fall ist ja richtig, eine david gegen Goliath geschichte Und das ist es, worum es geht. Aber das Problem ist, und das ist ja mal super weit ausgeholt, eigentlich hat der Aktien... Aber der es ist
1: gut, dass wir so weit ausgeholt haben, denn anders als in The Big Short wird es in Dump Money nicht erklärt. Zumindest nicht für den absoluten ja. super Ja.
0: Das ist dann quasi auch das, was Sie machen, ist dann die Hoffnung auf den Short-Squeeze, dass du quasi gegen den Short gegenhalten kannst und das ausquetschen kannst. Mhm. So verstehe ich es dann zumindest. Was das Problem aber eigentlich ist, normalerweise hinter dem Aktienmarkt stehen ja reale Werte. Ne? Also kaufe ich jetzt Aktien von nehmen wir Coca-Cola und dann sieht das macht der ja Warren Buffett zum Beispiel, ganz viele Value-Werte. Die haben jedes Jahr ein Geschäft, David trinkt zu Hause vielleicht eine Cola, ein Produkt wird verkonsumiert, es wird eine neue hergestellt, da ist was Reales dahinter. So und dementsprechend kannst du bei solchen Firmen dann investiert sein und kriegst einen Teil der Dividende ausgezahlt, alles gut, du investierst in ein reales Geschäft. Nur was hier passiert, passiert ist, es passieren auf einmal völlig irrationale Geldbewegungen hinter einer Firma, die er von heute auf morgen nicht tausendmal mehr Spiele verkauft hat. Vielleicht ein bisschen besser lief oder nicht und damit wurde sie aber ein komplettes Spekulationsobjekt. Und das ist mir wichtig, bei diesem Film er bildet schon nicht ab, wie eigentlich der Finanzmarkt funktioniert, sondern wie man ihn missbrauchen kann. So, das ist eigentlich was bei GameStop äh, passiert. So, Grundgeschichte ist also das, wenn ihr euch erinnert. Es gab GameStop und kurz danach AMC. Es geht um diesen YouTuber, gespielt von Paul Dano, der sagt, ich halte an diese Aktie fest und das machen ihm hunderte, dann Tausende dann zehntausende Menschen gleich, die da rein investieren und damit es schaffen, tatsächlich diese Aktie nach oben zu drücken. Und zwar zu verdoppeln, verfünffachen, zehnfachen, zu verfünfzigfachen über einen gewissen Zeitraum. Und dann ist es ein Film, der quasi einmal über die Hedgefondsmanager und Investoren erzählt, die nicht glauben können, dass da auf einmal so Robin Hood mäßig Leute auftauchen, die ihnen ihr Geschäft äh, abnehmen wollen. Und für die hatte das später auch äh, tatsächlich viele persönliche Konsequenzen. Das ist es, was Dumpman ist. Aber ihr müsst im Grunde nur das verstehen, die einhorngeld rein, weil sie sagen, ich arbeite hart und kann doch nicht sein, dass wir immer ausgenommen werden von den Reichen. Und die Reichen sagen, na, wir haben die doch schon immer klein gemacht mit unserer Kohle, schaffen wir jetzt auch wieder. Das ist die Geschichte.
1: Ja, für jemanden wie mich, der da wirklich saß und sich hart konzentrieren musste, weil der Film keine Gefangenen macht, von Anfang an nur ein hohes Tempo an den Tag legt. Und viele dieser Momente, in denen es dann, dann dazu kommt, dass der normale Bürger, dieses im Film als, oder wird ja auch im Finanzwesen, als Dump Money, also dann immer dann, wenn Privatanleger, die eben sich mit Aktien nicht so gut auskennen, irgendwo investieren, dann bezeichnen das die Börsenprofis als dummes Geld. Das passiert dann häufig so in Montagen auch noch. Das wird von Musik unterlegt, ist schnell geschnitten, sodass ich dachte so, puh, hier wird aber wirklich keine Zeit äh, verloren. Ich persönlich könnte mich dann immer dann auf den Film einlassen, wenn er bei Paul Dano und seiner Familie war. Das mochte ich, dass hier diese private, persönliche Perspektive gezeichnet wurde, auch wenn der Einblick jetzt nicht der allertiefste ist. Das ist mir immer wieder so beim Film gegangen, dass ich dachte, es wird nicht nur nicht viel erklärt, sondern dieses hochkomplexe Thema wird halt zusammengestaucht auf einen Film, der geht keine zwei Stunden. Und das war so für mich ein großer Punkt, dass ich dachte, das hätte man anders erzählen können, nicht nur auf der Ebene, dass man diese Wirtschaftsbegriffe nicht erklärt, sondern eben auch das große Ganze wird nicht so wirklich eingefangen. Ab und zu blendet der Film dann mal so auf Nebenfiguren, es gibt eine ganze Reihe davon. Aber man hatte so das Gefühl, ich hatte das Gefühl, dass mir das zu viele Nebenfiguren waren, weil sie immer wieder den Fokus von dem eigentlichen Herz der Geschichte, das für mich Paul Dano war und sein Struggle immer wieder weggezogen hat. Dann gibt es eine Krankenschwester und einen GameStop-Mitarbeiter. Und es gibt dann Sebastian Stan, der spielt hier den CEO der Robin Hood app die einen großen Anteil daran hatte an diesem ganzen Ding. Weil über diese App wurde ein Großteil dieser Aktieneinlagen gekauft, und dieses ganze Robin-Hood-Ding wird angeschnitten, aber es gibt vielleicht
0: drei Szenen mit dem. Das denen. ist super absurd, weil das war der Broker halt dahinter, den du verwenden konntest, aber die waren so frisch am Markt, dass sie dann also ja, ohne die Hintergründe zu kennen und das damals irgendwie verfolgt zu haben, ja. macht zum Beispiel der gesamte Part mit Sebastian Stan keinen Sinn. Den kannst du eigentlich komplett rausnehmen. Du brauchst eigentlich nur das Wissen, dass irgendwo von irgendeiner, dass irgendwo Machtmissbrauch wahrscheinlich ja. stattgefunden hat. Und ich gebe dir da vollkommen recht, ich habe mich auf den Film sehr gefreut, weil gerade Paul Dano so ein richtig, richtig toller Akteur ist für mich mhm. vor der Kamera. Der hat mit dem Thema aber auch gar nichts am Hut. Der, für den war das alles komplett neu. Der hat auch den Original Keith Jill nie getroffen. Er hat gesagt, der, wollte, der hat sich ja nicht umsonst aus der Öffentlichkeit rausgezogen. Aber auch so Subreddits und so, alles nicht sein Thema. Und ich finde dieses, dass die Figuren alle so flach waren, war für mich ultra schade. Mhm. Weil, sagen wir mal ehrlich, ich interessiere mich dafür, irgendwie weiß ich auch nicht. Ich interessiere mich gerne dafür und finde das ein spannendes Thema. Aber bei den meisten Leuten ist das nicht so. Und dann sind Aktien ein so trockenes und langweiliges Gebiet. Ja, wenn dann so ein Typ gefeiert wird, weil er sagt, I like this stock. Ja, das ist ja nun wirklich kein Heldenausspruch ja, ja. oder so. Und das hast du die Geschichte von einem Helden, der partout kein Held sein will, gleichzeitig Anführer einer Bewegung ist. Und dieser Hedgefondsmanager, die aber auch völlig auswechselbar sind, und auch ein Seth Rogen, der irgendwie keinen Punkt macht, dass ich so dachte, hm, bleibt sehr blass, dieser Film. Ich ja. Ja. mag den so in seinem Tempo, in seiner Energie und in so ein paar Beispielen, aber auch dort wird viel von den Geschichten erzählt, die da an Menschen und Studenten oder Mitarbeitern, die, die versuchen wollen, ihr Einkommen aufzubessern über Aktien, die aber im Grunde genau den wichtigsten Grundfehler machen. Und da ist der Film fast eine falsche Propaganda. Die folgen jemandem blind, statt sich damit auseinanderzusetzen. Naja. Und das solltest du nicht machen.
1: Da merkt man, wo es dem Film auch eigentlich darum geht. Es geht um diesen Kampf David gegen Goliath. Die Kleinen da unten gegen die Großen, die, die sich auflehnen. Wird im Film auch immer wieder so gesagt. Ne? Jetzt zeigen wir es denen da oben mal. Und das ist eine Message, die kann man heranziehen, aber dann muss man sie auch unterfüttern. Und ich finde, das macht der Film nur an der Oberfläche. Es ne, ist dann auch so uneben, weil er gleichermaßen dieses Aktienthema erzählen möchte, dann diesen Klassenkampf inszenieren möchte und dann aber auch noch über die Privatperson Keith Gill erzählen möchte und nichts davon macht er richtig.
0: Absolut. Also das ist, glaube ich, wenn du da gar keinen Zugang hast. Also ich nenne euch mal ein Beispiel. Es gibt eine Szene, in der sagt Sebastian Stan, hey, we are going to go IPO. Und dann sagst du dir so, was, was redet denn da? Was hm. ist denn IPO? Ja, ja. Das ist, wenn eine Firma an die Börse geht. Das heißt IPO. Ja. Das, das hörst du sonst nie. Nee. Und es wird auch nicht erklärt.
1: Auch Pre-Market-Value ist einmal gefallen. Und ich dachte so, ja, bevor, sorry, du, aber, bevor du
0: halt in den Markt reingehst. Ja,
1: aber sorry. Ja, verstehst
0: du nicht. Nee. Und, dann, und ich finde auch den Schluss wiederum schwer, weil Hedgefondsmanager partout als die Bösen zu bezeichnen, zum Beispiel in Norwegen, der gesamte norwegische Staatsfonds, über den die Rente mitfinanziert wird, ist ja auch ein gigantischer Fonds. Also die gibt es ja schon auch um Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, ein Auskommen zu sichern. Das ist ja nicht nur ein Konglomerat aus reichen Leuten, sondern Menschen, die ihr Geld halt anlegen. Ja, ja. Und das passiert auf der ganzen Welt. Deswegen, ich finde, der Film erzählt ein eigentlich spannendes Thema auf eine Art und Weise, wo ich dachte, das hätte man vielschichtiger und tausendmal besser aufgreifen können. Ist ganz nett, ist unterhaltsam, ja. aber ich habe mir da mehr erhofft, äh, ehrlicherweise. Ich hätte
1: gedacht, ähm, ich hatte bei mir in meiner Review gesagt, dass die Leute, die sich besser damit auskennen, vielleicht auch mehr Spaß mit haben. Ich hätte gedacht, dass das dann für dich so gilt, aber offenbar bleiben dann trotzdem die Kritikpunkte, die ich, ich zumindest auch gesehen habe, ohne dieses Vorwissen zu haben. Ich glaube aber trotzdem, ähm, das ist kein wie du schon sagst, ist ein netter Film. Kann man trotzdem Ja, gucken. Das, das
0: Spannende ist, wenn man zum Beispiel Big Short gegenüberstellt, der funktioniert ja dann viel mehr, weil eben mal so ein Banker da ja gespielt von Ryan Gosling in seiner Boshaftigkeit ganz klar porträtiert wird. Der sagt, hm, habe ich einen gewissen Nein, guck, wie viel Geld ich damit mache. Ja. Oder ein Michael Burry, der, der, da bekommen die Charaktere eine Tiefe in der ja. Geschichte. Und damit stehen sie letztendlich für die Ängste der Menschen. Dann man eh nett, aber Paul Dano hat, also ich glaube, seine letzten fünf, sechs Filme waren alle. Besser ja. als das, wenn man sich anschaut zuletzt im Steven Spielberg-Film oder auch als Der Riddler bei The Batman. Nächste david goethe geschichte
1: The Burial oder Krieg der Bestatter erzählt von... Einem super Anwalt.
0: Ähm, weißt du, wie er heißt? Natürlich, der heißt Willy, <lacht> Gary. <lacht> Willy
1: Gary. Willy Gary. Willie Gary von Jamie Foxx gespielt ist zu dem Zeitpunkt, als er im Film aufschlägt, schon jemand, der ist schon ein erfolgreicher. Anwalt. 15
0: Jahre hat er keinen Prozess verloren. Ja,
1: und ist äh, dadurch auch reich geworden weil er auch gerne Fälle angenommen hat, die, da, wo hohe Summen im Raum stehen. Das ist ja so ein typisches amerikanisches Ding. Da geht es ja nicht um 200.000 Euro, sondern einfach mal um 500 Millionen. Und gleich der erste Fall im Film, da wird eine Schadensersatzsumme ausgesprochen, wo ich dachte, hinten und vorne macht das keinen Sinn, aber da drüben gehen solche Summen über den Tisch. Wir sind
0: Mitte der 90er, muss man dazu
1: sagen. Mhm. Da, wo man sich noch an einem heißen Kaffee verbrühen konnte und dann eine Schadensersatzsumme von 200 Millionen US-Dollar. 200 Millionen oder so waren das, aber ich weiß das nicht. Das war mehr. doch eine utopische Summe, deswegen ja. ist es doch so legendär. 8 Millionen ist viel zu wenig, ich, aber ich habe es jetzt auch nicht im Kopf. Ähm, auf jeden Fall ähm, trifft der auf einen Mann, der seine Hilfe sucht, nämlich äh, Tommy Lee Jones. Der ist Bestattungsunternehmer und sein Bestattungsunternehmen bestehend aus mehreren äh, Unternehmen, Subsidiaries. -Sub Einfach ne? Bestattungshäusern. Ja, und Friedhöfen die er hat ähm, und dann noch so ein Versicherungsunternehmen. Das läuft aber nicht so gut, möchte verkaufen und wendet sich an eine größere Firma, die eigentlich kaufen möchte. Per Handschlag wird ein Vertrag ausgemacht und dann stellt sich aber heraus, die wollen diesen Vertrag gar nicht einhalten, sondern warten darauf, bis er wirklich pleite geht, damit sie sich dann die Reste einverleiben können. Und dann sagt er, nein, jetzt ist Schluss, keine Lust mehr, dass uns kleine Davids diese großen Goliaths platt machen. Da lehne ich mich jetzt gegen auf und er nimmt sich... Willie Gary, weil er erfolgreich war, aber auch weil sie den Fall in einem, äh, in einem Bundesstaat auskämpfen werden, wo 70 Prozent der Bevölkerung schwarz sind und dann davon ausgegangen wird, dass auch in die einem County genau und die Jury vermutlich auch schwarz sein wird und es dann Sinn machen würde, äh, diesen Anwalt zu nehmen und da hört man schon so raus in der Geschichte die ersten Punkte, mit denen ich Probleme hatte. Weil es für mich hier gar nicht diese David versus goliath geschichte ist, sondern da sind clevere Strategen auf beiden Seiten, die dann sagen so, ah, wir nehmen mal lieber diesen Anwalt, weil die Jury könnte schwarz sein. Also nehmen wir uns jemanden, der auch schwarz ist. Und Billy Gary ist aber auch jemand, der... Man hat das Gefühl, er macht Dinge auch nur aus Gier. Am Anfang will er diesen Fall gar nicht annehmen, weil die Summe, um die es möglicherweise gehen könnte, ist ihm viel zu niedrig. Da hat er keinen Bock drauf. Und erst als ihm quasi offenbart wird, da könnte was ganz Großes draus werden. Die Summe könnte größer sein, aber auch er könnte zu nationaler Bekanntheit gelangen. Erst dann sagt er, Oh, die Idee finde ich gar nicht schlecht. Sodass hier für meinen Geschmack Arschlöcher auf beiden Seiten standen, die sich aber um einen Fall streiten, den ich total belanglos fand. Also hier im Grunde geht es darum, dass ein Vertrag nicht eingehalten wurde. Die einen sagen so, ja, es gibt zwar einen Vertrag, aber wir haben uns noch nicht darüber einigen können über die Summe, was ehrlich gesagt okay ist. Ne? Es wird dann im Grunde ja darüber gestritten, dass die Implikationen im Raum stehen könnte, dass sie sie bewusst äh, pleite gehen lassen wollen, was sie aber nicht beweisen können. Und das wird dann zu so einem Riesending, Ding zwei Stunden lang aufgeblasen, wo ich dachte, hier geht es ja eigentlich um gar nichts. Hier geht ja im Grunde darum, es ist ja gar keine David vs. Goliath-Geschichte. Es, es hat so einen, ganz, so einen ganz komischen Beigeschmack gehabt. Und damit, ähm, ich hatte jetzt mehrfach gelesen, dass Leute gesagt haben, es ist voll der Feel-Good-Movie, Feel-Good-Story und fand ich gar nicht. Ich fand es sehr, sehr langweilig. Ich fand aber auch eher, befremdlich und beschämend, um was sie sich und wie sie da gestritten haben miteinander. Und zwar beide Lager. Ich fand weder Tommy Lee Jones noch Jamie Fox noch die Gegenseite sonderlich sympathisch.
0: Also, was ich, spannend finde, ist, dass dieser Film immer wieder mit einer gewissen unterhaltsamen Leichtigkeit und skurrilen Art und Weise drüber zu ergehen von Jamie Foxx daherkommt. Den ich übrigens richtig stark finde, den Film.
1: Ja, den mochte ich. Jamie Foxx
0: finde ich schon wieder, also schon nach der Clone Tyrone, der dreht nochmal mal richtig auf jetzt dieser Tage, mhm. finde ich, weil das dreht sich ja dann schon über ein Thema, nämlich Ausbeutung von Ethnien. Da so hoch wird dieser, wird dieser Film ja letztendlich skaliert, um, um, also ein großes Thema draus zu machen. es darum? Ja, natürlich. Wieso? Hast du den ganzen Film geguckt? Ja.
1: Wo geht es denn da um die Ausbeutung von Ethnien? Es geht doch nur um die Ausbeutung von, äh, von, von äh, Bestattungsunternehmen.
0: Nee, es geht, es geht ja diese große Company, diese Löwen Company aus aus Kanada, hat einen Vertrag mit der Baptist Church ja. und überredet deren Pfarrer und Priester für eine Spende von 200.000 Dollar lediglich, ihre eigenen Mitglieder zu überreden, dass sie alle ihre Beerdigungen bei einer Kirche, da vertrauen sich die Leute ja wie bei einer Hochzeit oder wie bei einer Geburt, immer in so einem sehr verletzlichen Moment Menschen an und sagen, können wir bei ihnen in der Kirche, Friedhof, was auch immer unsere Bestattung machen. Sagen sie klar gerne und haben immer diese Löwen Company dann als Partner gehabt und haben den die Särge und alles zum doppelten, dreifachen Preis verkauft. Und das äh, ist eine ganz ganz... Das, das ja. habe ich gar nicht mitbekommen, weil Doch. ich
1: hatte das Gefühl, es geht nur es gibt darum... Es eine Aussage
0: von einer Mitarbeiterin oder auch von welchen, die eben diese Bestattung gemacht haben für den Mann oder die Mutter oder den Vater, die später herausgefunden haben, dass diese Särge sonst einfach einen, Teil, einen Bruchteil davon kosten. Und dass diese Löwen Company sich 1 bis 1,2 Milliarden US-Dollar an Gewinn nur durch diese Partnerschaft mit dieser Kirche versprochen hat.
1: Das habe ich so gar nicht gesehen. Ich hatte das... ich hatte äh, Mag sein, dass ich da vielleicht schon aus dem Film geistig ausgestiegen bin, weil ich hatte ja, das, kommt dann, im letzten Drittel ich das so, Genau, es kommt das ganz Ding. am Ende und da hatte ich das Gefühl, es geht eher darum, dass da Vetternwirtschaft betrieben wurde, in mhm. zumindest so ungefähr, weil die beiden haben sich dann miteinander abgesprochen und dass dann darum ging, dass diese Absprache existierte, womit dann einfach viel Geld und viele Kunden, vor allen Dingen der Löwen Company, zugesprochen wurden, zugeschoben. Aber dass die das dann viel teurer verkauft haben und damit äh, Ethnien ausgebeutet haben. Weil sie haben ja nicht nur die Schwarzen ausgebeutet. Ja, aber Baptisten Die ja Church sind ja nur ausge...
0: Schwarze. Sind ja nur. Es geht ja, dass sie ganz gezielt in Regionen gehen, wo Menschen mit wenig Einkommen sind und sich dort eben das Monopol sichern auf Bestattungen und Beerdigungen. Und dass man eben genau diese Menschen, die sich nicht leisten können in den verletzbarsten Momenten, weil die ja auch Versicherung funktioniert, anders als bei uns. Du kannst dir ja auch deine deine Bestattung versichern lassen im Vorfeld, damit du dir, wenn du die Beerdigung nicht leisten kannst, das übernommen wird. Und sie ihn dann aber im Falle des Todes sagen, also David, passiert jetzt was Schlimmes, ich stehe traurig da, habe extra eine Versicherung für David gemacht, weil er bei seinem Geburtstag wollte, dass ein, weiß nicht, 30-köpfiges Orchester Final Fantasy spielt noch. Und dann sagen sie, das haben wir nicht mit abgedeckt. So, und das haben die... Aber das haben die halt in anderen... Und das ist ja eine wahre Geschichte, muss man dazu sagen. Das haben die in einem anderen Rahmen gemacht und dann wirklich viele Kosten auch nicht abgedeckt, die sich diese Leute nicht leisten könnten. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich einen geliebten Menschen beerdigen muss und dann in dem Moment, wo ich denke, alles Gute heißt, ich kann mir das nicht mal leisten, was für eine Scham ich verfallen würde. Aber das kommt doch im
1: Film gar nicht so doch, rüber.
0: Doch, doch. Das, ist, das, sind richtig, das sind Zeugenaussagen, die zusammengeschnitten werden. Das ist im letzten Viertel.
1: Da war ich dann völlig raus. Es tut mir auch ich wirklich leid.
0: Ich weiß gerade nicht, wie ich reagieren nee, nee, soll. Nee, okay, gut. ist ja, ist, ist ja okay. vollkommen Aber dann, fair, ist es, dann ist es auch ein anderer Film, finde ich. Weil ich finde, der wird, find der wird von... Nee, du, hast, du hast einen Punkt. Also ich finde auch, darauf wollte ich auch noch reagieren. Ich finde, Family Jones, ja, der hat viel Geld und es geht bei dem um 8 Millionen Dollar oder 6 Millionen Dollar. Aber da kommt auch die Komponente, das ist jemand, der eigentlich beschämt ist, dass er das Familienunternehmen in die Pleite reitet. Ja. Da kommt nochmal, genau. finde ich, eine menschlichere Komponente rein. die. Aber, und er will
1: dann unbedingt diese andere Firma kaputt machen. Und das ist halt so... Es Na, er will,
0: glaube ich, stellvertretend für andere Bestatter nicht, dass die daherkommen und viele wie ihn kaputt machen im Land. Weil es vielen so gehen wird wie ihm. Und er sieht sich als jemand, der nichts mehr zu verlieren hat. Der aber auch klar sagt, ich brauche das Geld eigentlich nicht, aber ich will nicht, dass die die gewinnen. Und das ist eine andere Position. Zu sagen, ich will, ich will nicht gewinnen, ich will nur nicht, dass die gewinnen, ist eine andere Position. Und daraus habe ich aus dem Film für mich was gezogen, wo ich ihn mochte. Das will ich ja nur mhm, klar ja. rausstellen.
1: Es ist halt im Grunde ein courtroom Drama Das ist schon viel, ja. Ja ich, wie gesagt, dann kann ich nur sagen, Entschuldigung, da ist dann meine äh, Aufmerksamkeit, glaube ich, einfach gewichen, was bei so Streaming-Filmen, glaube ich schnell passiert, also ich merke da auch immer mehr, ich habe dann mit Hakali gequatscht, die schimpfte natürlich auch immer wie, wieder wie ein Rohrspatz. Ich konnte mich an der Darstellung von Jamie Fox festhalten, weil der ist wirklich so ein Charakter, da denkt man, yo, das, äh, der hat, ne, auch wenn der auch ein bisschen unmoralisch ist, der spielt das mit viel, viel Freude. So wie du sagst, so was ist denn jetzt mit dem los? Im Herbst seiner Karriere, möchte man fast meinen.
0: Na, ich mag doch, dass Tommy Lee Jones mal sehr zurückgehalten, sich dann zurückhalten muss und sehr ruhig ergeht. Mhm. So haben die für mich zusammen gut funktioniert. Und äh, ja, also ich mochte die ganze Nummer und wahre Geschichte mit einem sehr skurrilen Jamie Foxx im Kern. Wir müssen ja auch nicht weiter drüber. Nee. Lass uns zu einem...
1: Ich rede über einen Film, wo ich ein bisschen mehr aufgepasst habe. Die Vogelscheuche? Mhm. mhm. Dark Harvest habe ich letztes Jahr, als ich meine Jahresvorschau gemacht habe, habe ich den auf, der, auf dem Release-Kalender gesehen, jetzt für Ende des Jahres und dachte so, Dark Harvest? Da gab es doch mal irgendwie ein Buch, habe dann geguckt, das Cover davon sah nett aus, Vogelscheuche mit so einem brennenden Kürbiskopf, irgendwie muss es um so Halloween-Kreaturen gehen und habe dann aber über das gesamte Jahr nichts mehr gehört. Irgendwann releasete vor ein paar Wochen einen Trailer dazu, dachte so, oh, da ist dieser Film. Dieser Trailer bekam gar keinen Bass und jetzt habe ich die Tage wieder das typische Ding gemacht, auf Amazon Prime eigentlich was anderes gesucht und dann sehe ich plötzlich, da kam es und dachte so, what? Da haben die diesen Film unter unterferner liefen. Versuch mal
0: rauszufinden, wann der rauskam.
1: Der kam für einen einzigen Tag in den USA ins Kino. und Nicht mal in Deutschland. Am 13. Oktober.
0: Also wirklich jetzt gerade zu ja, Freitag, ganz, dem 13.? Ganz
1: frisch, genau, ist der rausgekommen und in den USA sollte der, eigentlich sollte der 2021 kommen. Dann wurde der verschoben wegen Corona. 2022 ist er auch nicht gekommen, weil er aus nicht bekannten Gründen gedroppt wurde aus dem Kino-Release-Kalender. Und jetzt ist er in den USA für einen einzigen Tag ins Kino gekommen, dann wieder rausgenommen und sofort auf den Streamern veröffentlicht worden und hier ist es jetzt auch sofort veröffentlicht worden, ohne dass irgend welche Werbung passiert würde. Und das fand ich interessant. Das passiert mittlerweile eigentlich eher selten, weil der Film auch nicht so aussieht, wie so irgendein so billiges Horrorfilmchen, das mal eben so nebenbei produziert wurde, sondern sehr wertig. Das ist ein atmosphärischer Film von David Slade. Das ist der, der unter anderem 30 Days of Night gemacht hatte. Vor vielen Jahren ist es jetzt schon her. Und der hat zumindest ein ganz gutes Auge für Atmosphäre. Es spielt in den 60er Jahren. Dieser 60er Jahre Vibe kommt auch so ein bisschen durch. Alle rennen so mit einer Elvis-Tolle durch die Gegend und Jeansklamotten. klamotten Und die Geschichte ist, dass es eine Kreatur namens Sawtooth Jack gibt. Das ist diese Kreatur, die man auch im Cover gesehen hat. So eine Vogelscheuche quasi. Sägezahn, Jack. Holmes. Genau. Und die immer an Halloween. Wird die lebendig und versucht zur örtlichen Küche zu kommen. Und wenn sie das vor Mitternacht schafft, dann wird es eine neunjährige Plage geben, die über diese Stadt hereinbricht. Also so ein, so ein Sandsturm und wer in diesen Sandsturm hineingeht, der verendet da. Die Saat wird für neun Jahre nicht möglich sein. Das heißt, die. Das passiert jedes Halloween? Jedes Halloween. Und also deswegen, versucht
0: man, dass er nicht dahin
1: kommt. Genau. Und deswegen gibt es jedes Jahr die Dark Harvest, nämlich eine Jagd, wo die jugendlichen Jungs der Stadt darauf vorbereitet werden, dass sie diese Kreatur jagen und töten vor Mitternacht. Und das ist quasi die Geschichte. Das klingt ganz geil. Es ist nicht, nicht übel. Das Setting ist kein schlechtes. Das Blöde ist leider, dass der Film mit fortlaufender Zeit mehr und mehr zerfällt, weil ähm, wird am Anfang so ein kleines Mysterium aufgemacht. Das kannst du aber, also die Auflösung hatte ich nach zehn Minuten erraten und genau die kommt dann auch. Und der Film ist durchzogen von Unsinnigkeiten und Plotholes. Also, es wird immer abstruser. Das ist so eine Mischung, müsst ihr euch vorstellen, aus The Purge, Hunger games aus Kinder des Sons. Und sind noch so andere Elemente drin, so also dieses Halloween-Thematik, auch diese Kürbiskern-Trick-or-Treat hat er ja auch so ein kleines Kürbiskern-Ding, äh, Männchen. Und ähm, das ist da alles drin mit relativ saftigen Splatter-Effekten, das habe ich gar nicht kommen sehen, wo viel Gewalt gegen Jugendliche passiert. Die Jugendlichen dann aber auch irgendwann aus mir völlig unerfindlichen Gründen, Gründen übereinander herfallen. Da wird es dann fast zu Herr der Fliegen. Also es war... Ein ganz, ganz seltsames Gemisch aus sehr, sehr vielen äh, Zutaten, die nicht so richtig verköchelt wurden und es wurde immer blöder. Und am Ende lässt der Film dich dann trotzdem mit mehr Fragen zurück, als dass es dieser eigentlich recht banale Plot erlauben dürfte. So, und da dachte ich, ja, es ist schon irgendwo klar, dass sie den nicht ins Kino gebracht haben, aber besser als The Nun oder der Exorzist Bekenntnis. Oder äh, viele andere Horrorfilme, die völlig... Friedhof
0: der Kuscheltiere? In CDS 5. Den hast du und gar nicht der, gesehen.
1: Nee, aber du. <lacht> okay. Ja, und du, du meintest ja, der war auch nicht dolle. Mhm. Ne? Und also da ist das hier deutlich besser. Ähm, mit deutlich meine ich, dem habe ich zweieinhalb Sterne gegeben. Weil Setting, Atmosphäre, Look, Effekte, Splatter, also der Härtegrad, das fand ich nicht schlecht. Einige Darsteller sind grauenerregend, mies, also richtig schlecht. Einige sind okay, und das ist halt so das Ding. Ne? Der ist halt mittelmäßig gespielt bis ganz schön scheiße gespielt und die Story lässt dann immer mehr zu wünschen übrig, aber... Für so eine
0: halbe, dreiviertel
1: Stunde. Wie schlecht
0: gespielt? So ähnlich wie der Hauptdarsteller von Sound of Freedom oder schlechter?
1: Ähm. <lacht> oh, das ist nicht gut, eine gute. Also, was hier ist. Foreshadowing, Ist mehr so, o, ist mehr so, over, ist eher so Overacting. Also, ah, es gibt dann so. Also
0: anderes, andere. Enden. Ja,
1: ja. Es gibt dann so eine, so, oh, wir gehen jetzt auf die Jagd. und dann guckt er so nach unten und macht so ein ganz, so ein Gesicht so. Und so, so sind Menschen ja nicht. So, das ist halt so völlig drüber gespielt zum Teil. Und einige sind dann aber auch einfach nicht befähigt, anders zu spielen. War okay. Kann man sich angucken, jetzt zur Halloween Season, der einzige Film, habe ich das Gefühl, der sich tatsächlich auch mal mit Halloween auseinandersetzt. Gibt es bei Amazon Prime im Abo, deswegen, wenn ihr wirklich gar nichts anderes zu tun habt, dann ist der, dann ist es ein hübsches Filmchen, der leider blöde ist.
0: Okay, ich bin da nämlich mal gespannt. Ich hatte ja schon gesagt, Halloween Park kommt ja auch noch raus, ob der vielleicht dann was kann. Nee, der sich ja auch mit Halloween auseinander. Da wollte ich hier gerade Ist das halt was Deutsches? Warte, ich bin das hier... kann nur
1: was Deutsches sein, wenn ich noch nicht davon gehört habe. Nee,
0: nee, nee. Mit Irgendwie. Oma Rothberg, Emil Alpgeus, Thomas... Also Hedig, Deutsch. Nee, weiß ich nicht. Simon Sandquist, Regie. Schon mal gehört?
1: nee. Hm. Was soll das sein, Halloween Park?
0: Parkmanagerin Managerin Fiona soll sich um ein paar ehemalige Freunde kümmern, die eine exklusive private Vorpremiere von Halloween in Liseberg gewonnen haben. Das ist doch wie Deutsch. Na gut, okay. Ja, <lacht> ja da weißt du
1: doch schon. Also sagen wir mal so, wir beschweren uns ja hier häufig über das fehlende Genre-Kino. Deswegen ist es ja nett, dass es einen deutschen genre gibt. Aber ähm,
0: vielleicht schaue ich den. Mal sehen. Vielleicht schauen wir den. Wir kennen ja alle diesen erfolgreichen äh, Musiker. Ja, ne? Usher. Ja. Wie ist war, bei dem die Familiengeschichte? Das, das war oft.
1: übrigens so, ich, folgender Dialog spielte sich zu Hause ab. Hey, Schatz, was machst du jetzt? Nee, Schatz sagt sie gar nicht. Baby, was machst du jetzt? Ich gucke The Fall of the House of Usher. Oh, kann ich mitgucken? Ich so, da interessiert dich sowas? Eine Serie mit Horrorelementen? Wie Horror? Ich dachte, es geht um Ascher also, Nee, okay. geht's nicht. Es geht um Edgar Allan Poe, denn äh, das basiert hier auf... Es ist eigentlich falsch gesagt, dass nur auf einer Geschichte, es ähm, sind eigentlich ganz viele. Es ist wie so ein Mashup von Edgar Allan Poe. Der hat ja mehrere... Ähm, ich muss den
0: mal lesen, ich habe das nie gelesen. Ich auch nicht. Das ist bestimmt ich ganz geil. Nicht.
1: Zu seinen berühmten Büchern gehören so Sachen wie der Rabe, die Maske des Roten Todes, glaube ich, die Grobe und das Pendel, also The Pit in the Pendulum. Und Edgar
0: Allan Poe lesen und Absinthe dabei trinken, David. Das können wir uns beide gegenüber in der Leseecke machen.
1: Ja, Absinthe, da reagiere ich nicht gut drauf. Das habe ich mal gemacht. Okay. Ja, ja.
0: So richtig mit Zucker drüber gießen und fakeln ja, ja, ja. und so?
1: Bei meinem ersten, bevor meinem ersten Mal. Ich war so aufgeregt, dass mir irgendjemand ja, hat mir das angeboten und rate, wie viel dann in der Nacht noch passiert ist.
0: sind getrunken.
1: Ja, war nicht so okay. eine gute Idee. Entschuldigung. Äh, anyway, das hier ist von Mike Flanagan. Den kennen sehr viele wahrscheinlich, weil er mit Midnight Mars und äh, wie hieß die andere Serie mit dem Geisterhaus? Blei Männer.
0: Äh, Männer. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht.
1: Aber er hat Dr. Sleep gemacht. Mhm. Er hat diese andere Stephen King-Verfilmung, wo sie in Handschellen am Bett äh, herumkauert. Äh, wie, wie hieß das denn? Äh, Gottchen, da ist das, Mann Robert, du musst doch sowas wissen. Wenn ich, ich muss doch wenn, nicht alles ich dich
0: soll soll für okay, ich suche das, das alles für ist, dich da,
1: das ist ähm, mit denselben Darstellern. Der nutzt immer dieselben Darsteller, das finde ich auch sehr interessant. Kannst du ja mal raussuchen. Äh, also der ist. Im Bereich Horror ist der einer der großen Retter. Spuk in
0: Hill House hieß es übrigens. Ah, Spuk in Hill The House. The Haunting of Hill House. Und dann, warte mal, Ouija, Oculus, Before I Wake, das ist alles nicht. Äh, ist äh, Gerald's
1: King? Game war das. Gerald's Game. Gerald's Game, genau. Da das wird, Spiel. Genau, da ist es nämlich so, dass äh, ein Pärchen will so ein Sexding miteinander haben. Carla Giugino heißt sie, äh, wird dann mit Handschellen von ihrem Mann ans Bett gefesselt und dann hat er aber einen Herzinfarkt. Und sie kommt nicht Hast mehr. Hast du noch los. am Anfang
0: dieser Folge, wie siehst du, dass wir uns immer verquatschen, bevor wir zu den Fragen der Community kommen?
1: Ja. <lacht> ja, anyway, auf jeden <lacht> Fall, ähm, sorry. Hier hat Mike Flanagan was Interessantes gemacht. Er hat eine Serie äh, produziert, die diese ursprüngliche Geschichte von House of Usher nimmt, ähm, wo es darum geht, dass so eine große, reiche Familie plötzlich zerfällt. Und zwar alle sterben. Alle. Also die gesamte Familie bestehend aus x Kindern, Mann, Schwester, alle tot. Und hier wird quasi ergründet, warum das so ist. Und das mischt er aber mit Elementen aus der Rabe, mit Elementen aus The Mask of Red Death, mit Elementen aus The Pit and the Pendulum. Mal sind es bildliche Verweise. Es gibt dann zum Beispiel eine Szene, wo so ein riesiges Pendel jemanden in der Mitte zu durchtrennen droht. Das klingt ganz ähm, gut äh, das ist richtig das ist richtig nett ich habe am Anfang so ein bisschen Probleme gehabt da reinzukommen weil was er auch macht ist er nimmt Horrorelemente die zum Teil auch wieder mit recht blutigen Effekten sind so sogar so die blutigsten die er bisher je gemacht hat wie mhm. ich finde und Gerald's Game war zum Teil schon relativ zeigefreudig äh, hier geht er aber noch mal ein Stück weiter weil zum Beispiel gleich der erste Tod im Film hat mit einer riesigen mit einem riesigen Säurebad zu tun und das wird sehr detailliert gezeigt. Er spielt mit Schockeffekten und er schneidet auch immer wieder in die Vergangenheit zurück. Wie kam es dazu, dass die Familie Ascher überhaupt so bekannt und reich geworden ist, die sich dann ein Imperium mit Medikamenten aufgebaut haben, die im Grunde, die Amerikaner haben ja so eine Opioid-Opioid?
0: Opioidkrise, Opioid? Opioid Dopesick und so sind ja auch so Sachen, die sich damit. Ja, Painkiller hat meine Frau jetzt gerade geguckt. Genau.
1: Und diese Krise wird hier nur auch so ein bisschen mit eingewoben und wie das dazu kam und wie das Haus dann zerfällt. Weil sie machen nämlich. Wie lange ist denn so eine Folge? Acht Folgen, ne? Stunde. Ist das also du bist schon acht schon? Stunden beschäftigt. Genau, Ich habe alles geguckt. Man kann es sich so vorstellen, succession aber als Horror. Du hast Succession noch gar nicht gesehen. Nee, aber das ist der Vergleich, den man immer wieder liest. Echt, und, ja? Ähm, also zumindest das, was ich von Succession weiß. Ich liebe das. Das kommt ungefähr hin. Alle hier sind Arschlöcher und zwar wirklich verdorben bis ins allerletzte Mark. Da
0: fange ich mal mit Gina anfangen zu gucken.
1: Und dann gibt es eine mysteriöse Figur, auch wieder gespielt von Carla Giorgino. Die trifft hier auch wieder auf Bruce Greenwood, der ja auch in Gerald's Game drin war und die mochte ich richtig gern. Die spielt hier sehr suffisant, Die spielt nämlich so eine Figur, die dann Unheil mitbringt und äh, wie sich diese Familie langsam zerlegt. Mark hemmel ist auch da äh, dabei. Mhm. Der spielt quasi den Handlanger der Familie, der die ganzen bösen Übeltaten äh, vollbringt. Und je mehr die Serie lief, umso besser wurde sie. Am Schön. Anfang habe ich mich schwer getan, weil die Charaktere alles sind alle scheiße. Und ich dachte so, was ist das denn? Ist das bei Succession auch so, dass alle Schweine sind und man muss dann mit Arschlöchern
0: mitfühlen? puh ja, Das sind alles Milliardäre. Ja. Und Succession heißt ja Nachfolge. Mhm. Und es geht darum, wer übernimmt dieses Imperium. Man geht nicht direkt über Leichen, aber man sagt Dinge, die... Ich sag mal so, man weiß aus Studien, dass psychischer Missbrauch schlimmer ist als physischer Missbrauch. Und dieser Film ist extrem viel psychischer Missbrauch untereinander.
1: Ja, hier ist es ein bisschen mehr over the top, weil die Familie, ne, es ist halt immer auch noch eine Horrorgeschichte, aber eine, eine ich würde jetzt nicht Horrorkomödie sagen, aber das hat das alles ist ein bisschen Augenzwinkern inszeniert. Ein paar Darstellerleistungen fand ich wirklich komplett daneben, aber viele andere, Carla Giorgino, Mark Hamill, Bruce Greenwood, die fand ich wiederum gut. Ich fand vor allen Dingen diese Vermischung von diesen Edgar Allan Poe Elementen, Spannend. die sich auch dann ein bisschen an diesen alten Filmen, die auch früher schon gemacht wurden, auch das Szenenbild, orientiert sich sehr stark daran. Es wird hinten raus immer atmosphärischer, immer dichter. Dieses Geheimnis, was sich dann langsam auf offenbart, ich muss sagen, dass ab der dritten Folge wusste ich Bescheid, aber gut, ist nicht so schlimm, weil es trotzdem ganz gut gemacht war. Also das ist ein kleiner Tipp.
0: Na, ich glaube, das hat auch das Potenzial, wenn ich sowohl in die Netflix-Charts Deutschland gucke, als aber vor allem bei IMDb, weil die hat sich unter den Serien jetzt auf Platz 1 geschoben, vor Gen V, vor Loki, vor Sex Education oder Ahsoka oder Rat der Zeit oder Lupin, dass das äh, könnte einer werden, Dauerbrenner werden, weil der hat auch hat ein gutes, äh, gutes Rating, äh, bekommt sie. Ja. Die scheint da was zu können. Mike Flanagan kann Echt gut mit
1: Charakteren umgehen, aber er ist auch richtig gut darin, Stimmung und Spannung zu erzeugen. Ähm, das ist jetzt hier kein Schocker, ne? es, es, es gibt keine, keine allzu fiesen Jumpscares, aber es gibt saftige Kills. Es hatte dann auch so einen Aspekt von Final Destination hier und da mal. Guck
0: ich heute rein, ich will gar nicht mehr wissen. Guckst du mal rein, das
1: ist ein Blick wert.
0: Apropos Kills, wenn Brad Pitt zu teuer ist, wen holt man dann? Robert Hofmann? Michael Fassbender. Ah, Fast. <lacht> oder? Findest du nicht? So ein bisschen habe ich manchmal das Gefühl, dass die Michael Fassbender holen, wenn Brad Pitt äh, so teuer ist. Ja,
1: aber der Fassbender war jetzt auch lange weg. Ne, Der hat ja, glaube ich, der ist, ähm, ja, Assassin's Rennfahrer. Creed ist,
0: glaube ich, ist auf den Fuß gefallen. Nee, der ist Rennfahrer jetzt. Der ist Rennfahrer, der, jetzt, ist Rennfahrer ja. der, der fährt Rennen. Der sieht auch krass fit aus.
1: Ja, ja. David Fincher dreht ja immer mal wieder mit sehr unterschiedlichen Leuten. Ich bin froh, dass er jetzt wieder zurückgekehrt ist zu einem Genre, in dem er sich besser auskennt als in Schwarz-Weiß-Schinken. Der Mank fand ich leider echt langweilig. Und der Killer erzählt jetzt
0: von... Mank war die MGM-Story, ne?
1: Nee, die Citizen Kane, ja MGM auch, ja, aber ja, Citizen, ja, es ging ja. eigentlich um den Drehbuch-Prozess oder, oder den Drehprozess ja. von Citizen Kane. Hier der, hat er jetzt einen Killer, ja. äh, basierend auf einem,
0: ich glaube, es ist eine Graphic-Novel. Aus Frankreich? Darauf, und im Grunde... De Killer. De killer le, le... Du Le, le <lacht> Weiß ich nicht. The Killer. Äh, Im Grunde ist, ist gar nicht so kompliziert. Das ist ein Typ, der ist ein Auftragskiller. Und der plant seine Sachen ganz genau. Also wirklich ganz genau. Du bekommst ein gutes Gefühl dafür, was es bedeutet, zu observieren, zu warten, Sachen auszuführen. Der ist genau konzentriert auf Abläufe, Beobachtungen, Pläne... Unterkünfte, Zeitfenster und vor allem auch, wie sein Körper reagiert auf das Essen, die Flüssigkeiten, die er zu sich nimmt, wie sein Herz schlägt in dem Moment, wo er ein Attentat begeht. Mhm. Dabei ist er jemand, der auf keiner Seite steht, gut oder böse, keinen Unterschied macht, sondern Auftrag bekommt und den ausführt. So rational, so klar beginnt dieser Film und der hat wieder mal einen Auftrag, aber der schießt das erste Mal in seiner Karriere daneben. Und das löst eine Reihe von Dingen aus, dass Leute ihm folgen. Und er sagt, nee, mir folgt keiner. Ich folge jetzt euch wieder. Und dann geht es wieder von vorne los. Beobachten, ausführen und so weiter und so fort. Und wir folgen diesem Killer. Knapp zwei Stunden mit Michael Fassbender in der Hauptrolle, der auch nur der Killer heißt. Und ein super, finde ich, interessanter, geradliniger, spannender inszenierter Film, der immer wieder vor allem zunächst einmal sich mit diesem Menschen beschäftigt, bestimmt die ersten 20, 25 Minuten, wo du ein Gefühl dafür bekommst, wie der seinen Beruf macht und in all dieser Ruhe trotzdem so eine interessante Spannung mit drin ist und dann mit jedem neuen Opfer, was er sich dann sucht, auch immer eine andere Tonalität mit reinkommt. Mal ist es jemandem, für den er sich für das Schicksal ein Stück weit interessiert. Mal jemanden, wo eine wahnsinnig starke Actionsequenz dabei entsteht und mal jemanden, wo es in einem Dialog ausartet, dass ich das Gefühl habe, ich gucke dann eben auch, und der Film ist tatsächlich in Kapitel unterteilt, die Facetten eines Profimörders mir an, dass ich richtig, richtig gut und stilistisch interessant einfach fand. Die zwei Stunden waren für mich wie im Fluge. Michael Fassbender ist nicht nur physisch top, sondern in seiner Emotionslosigkeit, aber jemand, der genau da drauf passt. Und weil du sagst, der führt, das meintest du, als wir aus dem Film rauskamen, in seiner alten Stärke. Was ist denn das bei The Killer, wo du sagst, das ist für mich Fincher?
1: Na Bei Fincher, ähm, was man bei dem ja auf jeden Fall schon seit Anfang seiner Karriere sagen kann, ist diese extreme Detailversessenheit. Und das ist, finde ich, ein interessantes Ding. Man hat das Gefühl, dass Fincher während Manhunter, also der Serie, die auf Netflix kam, wo es um... Mindhunter. Äh, Mindhunter, Entschuldigung. Mhm. Da ging es ja um dieses Profiling, das, wo das FBI angefangen hat, sich quasi mit diesen Killern hinzusetzen und zu gucken... Wie ticken die denn eigentlich? Ja, wie doch, kann man, ist so
0: die Frage der letztendlich genau, ja auch, Wie
1: aber. kann man eigentlich Killer fassen? Am besten, indem man versucht, so zu denken wie sie. Und äh, hier hat er sich eine Figur ausgesucht, die extrem detailversessen ist. Jeder Ablauf ist genau geplant. Und wenn du dir die Filme von David Fincher anguckst, genau das sind seine Filme. Jeder Schnitt sitzt. Er filmt auf Was ich hier so spektakulär finde, ist Du sagtest vorhin so man, die größte Zeit guckt man ähm, zu, wie er seine Abläufe plant. Nee, das ist eigentlich alles. Das ist der Film. Man hat im Grunde, äh, ich habe noch nie einen Film gesehen über einen Auftragskiller, wo du siehst, wie er, wie kommt er eigentlich dahin? Äh, wie schafft er das, die Spuren zu verwischen? Er äh, Jedes Mal, wenn er telefoniert, Stimmt. schmeißt er das Telefon weg. Er hat ein Auto, was er sich dann, ne, jedes Mal, wenn er irgendwo hinfährt, leitet er sich das Auto vorher irgendwo aus. Und jedes Mal hat er einen neuen, anderen äh, Ausweis, er, er kramt in der Kiste, um da das Nummernschild rauszuholen. Das sind so Sachen, die werden in anderen Filmen, die dieses Thema anschneiden, mal wird dann eine Szene gezeigt oder dann wird, um die Zuschauer nicht zu sehr zu verwirren, hier und da mal versucht, ein bisschen Background zu geben. Aber hier gibt es nur Background. Das hier ist nur ein Film, der diese komplett detailversessenen, akribischen Abläufe zeigt. Genau inszeniert auf diese akribische Art und Weise, wie sie David Fincher immer macht. Jede Kameraeinstellung ist hochkontrolliert. Seine Kamerafahrten waren schon immer so, die Schnitte, das ist ein, wieder ein hervorragend geschnittener Film. Das Audiodesign, das Soundtrack-Design äh, ne, und wenn man so die Dreharbeiten von dem ja auch äh, verfolgt, wie der dann auch mit äh, Schauspielern umgeht, wo alles zigmal wiederholt werden muss, wo ständig mit Computereffekten nachgeholfen werden kannst muss.
0: Ganz kurz auf dem Plakat zum Beispiel steht auch unter The Killer, das passt so schön zu dem, was David sagt. Was steht. Nee. Execution is everything.
1: Ja, Execution is everything. Ist, ist, also deswegen ist es ein Film, der, der führt zurück auf das gesamte Schaffen von David Fincher, auch weil er immer wieder auf Elemente zurückgreift. Also man, Ich hatte hier viele Bilder, wo ich dachte, das habe ich schon mal so gesehen in Fight Club, das habe ich schon mal so gesehen in Zodiac. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, da sitzt er in einem Flugzeug. Und ich dachte, die Einstellung und die Ausleuchtung des Bildes, das Color Grading ist bei ihm ja auch immer gleich, das sah so aus, wenn jetzt der Flugzeugraum aufgerissen wäre, so wie in Fight Club, hätte ich mich nicht gewundert. Es gibt immer wieder so Anspielungen daran, auch die Musikauswahl. The Smiths hat er drin, er hat äh, Mogwai drin, also so Musik, die zu dem passt, was er früher auch immer genommen hat. Nicht die genaue Auswahl. Aber äh, immer wieder sind so Verweise drin. Und einmal äh, geht es um Nägel und dann sagt dann Fassbender was zu Nein Inch Nails, was ja die Band von Trent Reznor vorher war. Und man hat das Gefühl, dass Fincher hier das erste Mal, das habe ich bei ihm so, so noch nie erlebt, das erste Mal auch auf sich selbst so ein bisschen guckt. Überhaupt ist der Film überraschend witzig. Es gibt Momente, wo man lachen muss. Es gibt ein
0: Beispiel, der versucht hat, zum Beispiel nach was zu greifen in der Küche, was scharf wäre, was so hilft im ja, ja. Kampf und der findet eine Käserei.
1: <lacht> ja. Oder
0: er hat ganz viele Lager, wo er Waffen oder sowas hat, im Land verteilt. Der sagt, Mann, ey, wenn in der Folge Storage Wars, also wenn ihr Storage, kennst du Storage Wars? Ja, ja, klar. Wenn in der Folge Storage Wars, stelle ich mir immer vor, die treffen wir auf mein Lager ja, ja. und sehen dann, was da alles was drin ist. Die Leute sagen?
1: Und das, das hat mich überrascht. Und dadurch, das wirkte wie so ein Alterswerk von einem Regisseur, der so ein bisschen auch, der immer noch seine Stärken hat. Nämlich eben diese detailverliebte, pedantische Wirklich Art. Wirklich bemüht
0: der Film, finde ich. irgendwie, Er wirkt irgendwie so, also nicht, dass man sich nicht anstrengt, er wirkt, er wirkt so selbstbewusst. Ja, selbstbewusst.
1: Und ich meiner Ansicht nach diese hochtechnische Form des Filmemachens gibt nur zwei Regisseure auf dem drei.
0: Was, Christopher Nolan?
1: Nee, Christopher Nolan macht immer wieder auch Fehler, Fincher und die Kohnbrüder. Die beiden, wenn die Filme drehen, das ist wie so, eine, wie so eine Schweizer Uhr. Das ist so wie so ein riesiges großes Zahnrad, was ineinander greift. Und du hast immer das Gefühl, die zeigen dir exakt das. Die, also, Fincher ist ja auch, wenn du ihn in Interviews über, darüber reden hörst, warum ist die Kamera jetzt gerade da? Warum zoomt der gerade rein? Warum zoomt er gerade raus? Warum ist der, der Bildausschnitt so geframed und warum so? der weiß exakt, wie man den Zuschauer manipuliert. Das hat er ja hochvollendet. Und ich finde, das kommt hier alles sehr gut zusammen. Trotzdem muss ich aber sagen, dass The Killer für mich, es war ein guter Film, ich mochte den, der hat Spaß gemacht. Aber ich äh, durch diese kühle Präzision geht viel verloren, wie ich finde. Auf ja, der, der ist so herzlich wie ein OP-Saal. Genau, <lacht> ja genau. <lacht> das ist so bei einem Fight Club, der ja auch, ne, ein Fight Club ist noch zynischer, der hier ist auch sehr zynisch. Wie er auch mit seinen Opfern zum Teil umgeht und er sagt an vielen Stellen auch so, dass zum Beispiel Empathie Schwäche ist und das lebt er dann auch so aus. Das hat mich ein bisschen schockiert, weil das hier dann eben kein Leon der Profi ist, wo ein Killer dann plötzlich sein Herz entdeckt. Nee, der entdeckt kein Herz, der hat nur sich im Sinn und seine Ziele und das wird straight verfolgt. Er ist aber nicht so zynisch wie in einem Fight Club, ihm fehlt so ein bisschen dieser Spannungsansatz von einem Zodiac und es geht ihm auch die emotionale Komponente von sowas wie zum Beispiel Panic Room, wo eben dieses Mutter-Tochter-Verhältnis zumindest noch als Anker war. Das hier ist eher wie, und das kann man inhaltlich gar nicht vergleichen, aber von dieser Kühle her, wie das Social Network. Und das hat mich so ein bisschen, das hat mir gefehlt, Es fehlte mir der Anker, weil... Es ist ja auch kein echtes Psychogramm von, von einem Killer. Ne? Man kann zwar in seinen Kopf gucken, aber dadurch, dass es immer so eine, eine, so eine zynische Überhöhung des Charakters gibt, weil er ja auch in einem Voice-Over immer wieder über sich spricht und das Ganze auch mit ein bisschen Selbsthumor aufgreift, man kann in die Figur nicht gucken. Dadurch ist es hier keine Charakterstudie, ja. sondern wirklich eben nur, wie du sagst, als würde man bei einer Operation zugucken, was auf technischem Niveau allerhöchstes Kino ist, aber das war es dann ah, Ich fand es richtig
0: gut. Ich weiß jetzt nicht, ob eben drum oder genau nicht muss ich wirklich dazu sagen, wir haben kurz davor einen extrem emotionalen Film ja. gesehen, mit extrem tiefer Charakterschreibe, ja. zweieinhalb Stunden lang. Und ich für mich würde nicht immer ausschließen, dass das eine sich bei nur 20 Minuten Pause dazwischen auch ein bisschen vielleicht auf das andere mit auswirkt, vom Gefühl her. Ich habe das genau gebraucht danach, ehrlicherweise, nicht nochmal noch herabsteigen gut, ja. zu müssen in eine Seele. Das halt gut. Ja.
1: Aber wenn ich den aufwiegen müsste gegen Anatomie eines Falls oder Anatomie of a Thirl Anatomie eines Falls hat mit mir sehr viel mehr gemacht. Ne? Obwohl das natürlich ein sehr viel ne, von der Machart, von der Inszenierungs. Ja, dann beides Inszen
0: geht es vielleicht um Mörder oder nicht.
1: Oder nicht, ja. Aber trotzdem muss man sagen, ne, wenn der auf Netflix In aufschlägt, Beiden. gucken, einfach um einem Regisseur zuzuschauen, der seit einfach auf, ich will gar nicht sagen, auf der Höhe seines Schaffens ist, das ist der nicht erst seit gestern, aber das ist der wahrscheinlich präziseste Film, den er je gemacht
0: hat. Auf jeden Fall einfach sehr, sehr gut, dass richtig gute Filme jetzt nach und nach ins Kino ja. kommen. Der startet bald im Kino, ich glaube, kommende Woche und ansonsten dann auf Netflix. Das ist ein Netflix-Film, der in glaube ich, präsentiert ich? worden
1: ist. November kommt der, glaube ich.
0: Ja, wollen wir zur Community kommen?
1: Kommen wir zur Community. Ich habe
0: letzte Woche übrigens noch einiges an Lob für meinen Alice Weidel-Spruch bekommen, den du völlig überhört hattest im Podcast. Ich habe
1: das gelesen und dachte so, was hast denn du für einen Spruch gesagt? Du hast
0: über irgendeine Frau geredet, von einem deiner absurden Filme, die andere bestraft, mit Hakenkreuz rumrennt am Arm. Ja. Ähm, ach so, Ilse. Ja, da meinte ich irgendwann so zwischendurch so klein, so, ach, erinnert mich an Alice Weile. So. Ilsa im Bann des Ölscheiß, ich hab <lacht> ja. nochmal geschaut. Ich meinte dann so, das klingt so, als würdest so du von Alice Weile reden. Und äh, ja, das hat wohl für ein bisschen Amüsement gesorgt. Ja. Okay, 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 David, bist bereit? Ich habe dieses, ich habe Umfangreicheres zu beantworten, raus. unterschiedliche Dinge. Äh, fangen wir mal einfach an. Richie fragt, wie viele Filme schaut ihr eigentlich so im Monat, im Jahr ungefähr? Würde mich echt mal interessieren, feiere euch und freue mich auf viele weitere Folgen.
1: Ich habe die Tage mal geschaut, weil du kannst ja bei Letterboxd mhm. äh, in die Statistiken gehen und da sieht man dann sehr konkret, wie viele Reviews hast du geschrieben, wie viele Filme gesehen ich bin jetzt bei, mit den Filmen, die wir diese Woche gesehen haben, knapp 150. Mein Rekord in den letzten Jahren war im Jahr 2021, da war ich bei 166 Filmen. Okay. Und das sind dann aber nur die neuen Sachen ja, und, nicht, ja. und, die, und, dann die, und keine Serien. Aber
0: alles, was ich so neu bespreche und dementsprechend neu war, komme ich im Schnitt auch so auf 140 bis 150 im Jahr. Also meist so 12 pro Monat, manchmal mehr, manchmal weniger. Und dann gucke ich, glaube ich, noch mal ein paar mehr Serien als du übers Jahr verteilt. Ja, das ist, was da rauskommt. Da schlägt ich mich nämlich die Frage von Patrick gleich noch an. Zahlt ihr eigentlich noch ab und zu für Kinotickets oder werdet ihr immer eingeladen? Zum Beispiel, wenn ihr mal spontan ins Kino geht, falls das vorkommt. Aber es ist nicht schon... Es hören ja nicht immer alle alles. Naja. Deswegen ganz kurz, wir gehen zur Pressevorführung. Dementsprechend zahlen wir so gut wie nie. Und ansonsten, wenn ich jetzt persönlich gehe... Ist es meist nur so ein Hey oder ich komme wohin und dann, David kümmert sich, also er könnte sich darum kümmern, macht er meist aber nicht, sondern zahlt dann sein Ticket, auch fein, also wenn wir, glaube ich, wollten, müssten wir nicht, wir sind da ein bisschen unterschiedlich veranlagt, vielleicht Antwort ja, so, ich habe da meist irgendwelche befreundeten Theaterleiter, die sagen, klar, komm vorbei hier, und, 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 willst du noch was trinken, komm rein ins Kino, so ungefähr.
1: Ja, aber die 11 Euro, also
0: wäre ich auch so, aber es drängt sich dann meist weil trotzdem irgendwie auf. Das Ding ist, ich
1: zahle im Jahr vielleicht für vier, fünf Kinobesuche. Dieses Jahr
0: für Manta Manta zwei.
1: Ja. Wo übrigens ganz viele Leute gesagt hatten, ich habe ja vor der Kamera dann die Kinokarte zerrissen, den könne und dann gesagt, ja, ich kann es ja von der Steuer abreißen, äh, absetzen. Ist auch gut. Absetzen und ich hatte natürlich noch eine Rechnung davon, sonst hätte ich doch die Karte nicht zerrissen. Ich lasse mir doch nicht nehmen, die 11 Euro von der Steuer abzusetzen. Janine schreibt, wie integriert ihr das Filme schauen in euren Familienalltag? Sitzt ihr abends alleine in einem Nebenzimmer, wenn eure Frauen auf dem Film keine Lust haben, oder schaut ihr tagsüber eher beruflich?
0: Ja, wir haben die Woche jetzt vier, dreimal, also Montag, Dienstag, Mittwoch um 10 geschaut und gestern nochmal 12.30 Uhr. Das heißt eher ganz normal in einem Tag, wo jetzt die meisten Leute wahrscheinlich die arbeiten gehen den Arbeitsrhythmus haben und dann halt ab und zu außerhalb abends oder zusammen Serien er hört das ja bei David auch, ne, wenn er sagt so, er hat er mit Kali zusammen geschaut oder ich meinte jetzt oh, ich werde heute Abend mal hier Haus Ascher mit Gina anfangen, wenn es nicht zu gruselig ist, und dann guck mal dann zusammen, also wie es passt.
1: Ich würde manchmal gerne alleine gucken, aber Kali <lacht> möchte das nicht, weil es ist auf jeden Fall besser alleine zu schauen, muss ich sagen, gerade weil Kali ist jemand, dies Sie ist einfach ein wahnsinnig rastloser Mensch. Mit Kali äh, Film zu gucken bedeutet, dass auch mal die Wäsche aufgehangen wird nebenbei. Oder dass äh, sie nebenbei ihre, dann hörst du so einen Nagelknipser. Das
0: lenkt dich dann alles ab. Ich
1: hasse das. Ich bin ja jemand, der will, ich brauche, eigentlich brauche ich es dunkel. Ich brauche Stille, ich will nicht abgelenkt werden. Du kannst
0: mit Gina perfekt gucken. Ja,
1: und Kali hat immer mal wieder Situationen: Oh, kannst du mal Pause machen? Ich würde mir gerne eine Cola holen oder so Dinge. Und ich, ich will nicht Pause machen. Ich will dass das Ding. Ich mache ja
0: schon nicht viel, aber wenn ich zwischendurch eine kleine Sache, Gina frag, sagt macht sie schon Stopp, guckt drüber. Was? Ja, ja, ich bin auch so, wenn Kali mich
1: anspricht der Hass in meinen Augen ich sag dann häufig so kannst du bitte den Mund halten so ich werde dann richtig biestig weil ich dann denke so wir haben da jetzt schon eine Milliarde mal drüber gesprochen und sie hat manchmal so einen großen Rede Redebedarf in Filmen gerade wenn sie mitfühlt dann ist sie so oh, wie kann denn das? und dreht sich so zu mir sag doch mal jetzt was dazu wieso wie, wie sind ich habe mir das richtig so?
0: angewöhnt also, immer wenn, also es kommt nicht oft vor dass wir dass sie beide im Kino sind wenn ich da bin das, erst erst habe ich mich so geärgert, dass geredet wird und dann habe ich mich eigentlich nur darauf konzentriert, wie unterhaltsam es ist, wie sehr David sich ärgert und seitdem finde ich es unterhaltsam, <lacht> einfach zuzugucken, dass es dich viel mehr nervt als mich und das ergibt mehr Unterhaltung. Das finde ich ganz angenehm. Marvin fragt, das wollte genau, wollt ich mal fragen, weiß nicht, ob du das dazu sagen möchtest, wird David noch ein Buch rausbringen? Fand super.
1: Äh, ich schreibe eigentlich schon seit geraumer Zeit an einem und damit meine ich wirklich schon seit Ende letzten Jahres, ich habe eine Idee gehabt, schon vor zwei Jahren, was ich machen würde, es soll kein Movie Trivia Buch werden, habe dann aber, ja, ich habe gemerkt, dass neben dem ganzen Alltag, also wenn ich heute nach Hause komme, wird es nachher so gegen 16, 17 Uhr sein, dann muss ich noch für das nächste Video recherchieren und dann ist ja auch noch Familienalltag da. Und ähm, letzte Woche zum Beispiel, wo ich die Scorsese das, das Ranking gemacht habe, allein der Schnitt sind acht Stunden, aber Material raussuchen, die Filme alle gucken. Das waren ja auch nochmal zehn Filme, die ich geschaut habe, die alle mindestens zwei Stunden gegangen sind. Da geht so viel Zeit drauf und dann war jetzt Halloween-Party der Tochter, wo man dann da hinfährt. Jetzt schon? Ja, ja, ganz komisch. Und am Wochenende möchte ich eigentlich nicht mehr wirklich arbeiten oder zumindest nicht so viel, obwohl ich da jetzt auch zum Beispiel ein Video veröffentlicht hatte und Sonntag gearbeitet habe. Und ich habe gemerkt, da sich die Zeit zu nehmen, noch Buchseiten zu schreiben, ist so anstrengend und habe das immer mehr herausgezögert. Aber ich will das eigentlich noch fertigstellen. Ich hoffe, dass der Verlag noch ein bisschen die Nerven behält und wir das vielleicht wirklich noch zu Ende führen können. Denkt ihr, dass der Weg zum Filmkritiker heute einfacher ist, beziehungsweise durch die Entwicklungen in sozialen Medien wie TikTok und anderen schneller geht? Oder ist es vielleicht schwieriger geworden?
0: Also ich weiß nicht. Am Ende, wenn du mit sozialen Medien und so Filmkritik machen möchtest, was immer du da machen willst, brauchst du irgendwas, was die Leute gerne sehen wollen. Und da gibt es dann irgendwie aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Entweder du fällst besonders auf. Das kriegt dann oft immer noch besondere Auswüchse, die gerne sehr skurril sein können. Oder du verschreibst dich einem bestimmten Thema, was ja in dem Fall dann Film wäre. Und dadurch, dass es aber viele Menschen gibt, die das versuchen, wird es natürlich auch schwerer, da irgendwie wahrgenommen zu werden. Insofern, ich glaube, das eine spricht dafür, dass immer mehr Leute konsumieren, das andere, dass aber auch immer mehr Leute es machen wollen dagegen. Am Ende ist es eine Frage oft von Leidenschaft und auch sicherlich Talent, aber vor allem auch einer Arbeitsbereitschaft. Das, das muss immer irgendwie gegeben sein und dann lange, lange am Ball bleiben. Deswegen, weiß ich nicht, ich würde sagen, es ist, ein, es ist es ist ohnehin nicht ganz leicht, oder? Da dabei zu sein und relevant zu sein, andererseits... Wir machen halt unseren Job jeden Tag und wenn es gut läuft, interessiert es Leute und wenn nicht, dann leider nicht. Aber es ist immer auch nie eine Gewissheit, ob das nächstes Jahr noch so sein wird. Und das, finde ich, ist eher so eine Komponente, die schon ein bisschen anstrengend sein kann.
1: Ich glaube, Filmkritiker kann jeder sein. Also ich meine, wir haben da ja schon in der Vergangenheit unter anderem zuletzt mit Maximilian Pollacks drüber gesprochen, der ja auch sagte, oh, er würde eigentlich sowas gern machen, aber er traut es sich nicht zu. Und da war ich ja jemand, der meinte, jeder kann das tun, wenn er Filme liebt, und das ist eigentlich so die, die Maßgabe, die ich am ehesten in den Raum stellen würde. Man sollte schon eine gewisse Leidenschaft dazu haben. Man sollte im besten Falle nicht damit anfangen, weil man eine YouTube-Bekanntheit sein möchte oder weil man viel Geld damit machen möchte. Weil das ist tatsächlich eine Sache, die passiert dann halt wenn du Glück hast. Und wir hatten halt Glück, muss man so sagen. Das ist nicht nur harte Arbeit, sondern auch, ist nicht auch nur Glück. Es ist, ja, aber es ist ein bisschen Vitamin B. Also man kennt dann halt Leute. Wir waren vielleicht zum richtigen Zeitpunkt da. Das ist schon eine Mischung, weil es gibt zahllose YouTube-Kanäle, das sehe ich immer wieder, weil ab und zu, wenn ich zum Beispiel nach Filmen suche, sehe ich dann Kritik von einem Kanal, den ich noch nie zuvor gehört habe, wo dann 93 Klicks drauf sind auf so einer Kritik, die Leute, die dann nicht ne, kaum über 200 Klicks drüber kommen, wo du merkst, so die haben halt diese, diese Reichweite noch nicht und da finde ich es immer total spannend und ehrlich gesagt auch bemerkenswert, wenn diese Leute trotzdem am Ball bleiben, weil du merkst dann, Sie wollen, glaube ich, einfach nur, so wie ich das zum Beispiel, ich habe früher ja einen Filmblog gehabt, den niemand gelesen hat außer mir, aber ich wollte schreiben und ich wollte mich gerne irgendwie ausdrücken und ich habe bei solchen Kanälen oft das Gefühl, das ist bei denen auch so das finde ich einen schönen Ansatz. Und deswegen eigentlich, um die Frage zu beantworten, ist es leichter, weil es viele mehr Möglichkeiten gäbe und mit TikTok ja nun auch eine Plattform ist, wo der Algorithmus das auch zuließe. TikTok ist allerdings eine Plattform, wo es sowas so gut wie gar nicht gibt. Also ich glaube, Filminhalte sehe ich da gar nicht aus Deutschland. Ich hatte ja mal überlegt, ob ich das machen will, habe dann aber für mich gemerkt, dass TikTok einfach nicht mein, das ist nicht meine Plattform, das ist nicht mein Medium. Ich habe das Gefühl, ne, weil ich ja gerne auch, ich andere Inhalte mache und mich dann auf eine Minute reduzieren zu müssen für ein Publikum, was eigentlich nur schnell sehr, sehr seichte Unterhaltung möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da richtig aufgehoben bin. Muss aber sagen, ich habe es jetzt auch nicht probiert, aber da bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob so eine Plattform wirklich, weil eine Minute lange Filmkritiken, es gibt ja zum Beispiel in dem YouTube-Kanal äh, 60 Sekunden Filmkritik, mhm. glaube ich heißt der, oder ja, 60 Sekunden haben Kino. Ja, haben wir auch schon
0: mal Kooperationen ähm, gemacht. Ja.
1: Und das ist so, ach, Filmkritik in 60 Sekunden, schwierig. Ne? Klar, es ist ein Service, aber du wirst da dann natürlich auf keinen Fall eine Filmkritik bekommen, die wirklich tief Gründig ist.
0: Wie soll das gehen in der Zeit? Ne? Also, da ist natürlich auch klar, an wen es sich richtet, an Menschen, die wenig Zeit vielleicht damit sich auseinandersetzen wollen. Aber wer sich natürlich wenig ja. auseinandersetzen will, der sollte vielleicht dann nicht Filme gucken, weil so funktioniert Filme gucken nicht. Das ist dann schon kritisch. Und bei TikTok selbst habe ich das Gefühl, alle Hypes und Trends, die durch TikTok kreiert werden, sind andauernd Müll wirklich, ich habe noch nichts eine irgendwie kommt nie was Sinnvolles durch TikTok, was ich erlebe. Es ist ein bisschen das, so, als würde
1: einem das Gehirn aus den Ohren rauslaufen. Ja, also es ja. äh, ist natürlich nicht bei allem so und es gibt ja auch alle möglichen Wissenskanäle ähm, auf diesen Plattformen, die dann zumindest ne Wusstet ihr, dass Bienen krasse Tiere sind? Weil <lacht> und dann wird halt in einer Minute das runtergerödelt und das kann trotzdem unterhaltsam und trotzdem informativ sein. Wir haben vor ein paar Monaten jemanden den hattest du auf Instagram gefunden dann haben wir den zufälligerweise hier im Kino ge, äh, getroffen erinnerst Ach so, du dich hier
0: Mr äh, hier Blumen Ja
1: ein äh, junger Mann der auf Instagram
0: Rögeschmögel schmögel, schmögel Rögel.
1: Äh, Ja hieß der Ja der, so? der
0: heißt, äh, Dings, ja super lieb der, ja ja
1: und der hat irgendwie der geht durch, der geht durch so seinen Garten und äh, benennt Pflanzen und das aber auch wirklich nur in äh, Story Kurzformat und ich dachte so Trotz dieser kurzen Zeit weiß ich jetzt plötzlich, ich habe es natürlich alles wieder vergessen hinterher, aber. Äh, ja,
0: dass, der V. Südsee ist ja bekannt geworden.
1: Ja, dass der weiß, wie diese Pflanzen heißen, das weiß ich zum Beispiel nicht. Das fand ich beeindruckend. Und sowas so so gibt es durchaus und deswegen. Kann ich das schon sagen, also Filmkritik, Filmkritik kann ja viele Formen haben und ähm, vielleicht gibt es jemanden, der für TikTok zum Beispiel auch richtige, das richtige Format findet. Die richtige
0: Idee, aber auf jeden Fall das Interesse für das Thema sollte immer, und das ist ja das zweite, was ich meinte, im Vordergrund stehen und nicht die Idee, finde ich, irgendwie noch mehr aufzufallen, ja. weil das führt dann zu irgendwelchen skurrilen Auswüchsen und Ideen. David, ganz einfach, was ist eure Meinung nach zum Thema uv Omo synchro Was bevorzugt ihr, was macht ihr, wenn ihr die UV nicht gut genug versteht?
1: Dieses Problem habe ich in letzter Zeit häufiger. Ich habe mal ein Video von ein paar Monaten gesehen, ich glaube es war die Wise, die das gemacht hat. Da ging es darum, warum Filme immer schlechter zu verstehen sind und ich muss sagen, ich habe es nicht mehr im Hinterkopf, aber ich glaube es lag daran, dass die Abmischung für die Filme auf den Streamern, nicht gut ist. Die ist oftmals nicht äh, so abgestimmt, dass die ja. dafür sorgt, dass ich zumindest, wir haben zum Beispiel ein sehr großes Wohnzimmer und was ich gemerkt habe, ich brauche mittlerweile bei englischen Filmen, wenn wir im Wohnzimmer sitzen, ausschließlich Untertitel, weil ich verstehe die Filme nicht mehr. Englische Keine sind, Untertitel? Genau. Äh, wir gucken die Filme immer englisch und dann schalte ich im Wohnzimmer immer die englischen Untertitel an. Gucke ich in meinem Zimmer, wo ich wirklich nur wenige Meter von meinem Fernseher entfernt bin, brauche ich keine Untertitel, weil ich das dann äh, sehr gut verstehe. Zum Beispiel The Burial. Tommy Lee Jones, ähm, legendär dafür, für seine schwoblige Aussprache, wohingegen Jamie Foxx dann diesen, ähm, Slang, so ein bisschen diesen Slang dann hat. Und da kam ich komplett ins Strauchen, weil ich es... Habt ihr im Wohnzimmer
0: Vorhänge? Nee. Teppich? Nee. Ja, dann weißt du ja, warum du nichts verstehst. Der Hall. Der, der Hall, ja. hohe Decken, das ist der Hall ja hohe so Decken, extrem. Genau. Dann. Ja, ja. Der
1: Hall ist extrem und ich, aber diese Abmischung der, der Inhalte, die kommt noch ein bisschen dazu ja. und äh, das hat dazu geführt, dass ich solche. Aber Sachen generell
0: immer Originalversion, ja. wenn es geht, Originalversion. Bei manchen Filmen, wenn jetzt zum Beispiel, wir haben ja über Dump Money geredet, ne, wenn es einem dann, man auch die Fachbegriffe dann auch wegfallen, vielleicht auch da Untertitel, aber auch, wir hatten jetzt, wie gesagt, Anatomie eines Falls gesehen, den haben wir dann zum Beispiel französisch, englisch mit Deutsch deutschen Untertitel gehabt im Kino. Da können wir es uns öfter nicht aussuchen bei Pressevorführung. Also immer Englisch, Englisch. Oder wenn es für mich nicht Englisch ist und irgendeine andere Fremdsprache, nehme ich die deutschen Untertitel dazu. Mhm. Und Deutsch nur in Deutschland. Einzige Ausnahme sind bei mir die Simpsons. Die gucke ich auf Deutsch, weil ich damit groß geworden bin.
1: Das ist bei mir genauso. Und ich muss sagen, einen Terminator 2 gucke ich zum Beispiel auch viel lieber auf Deutsch, weil ich... Äh, das, und, ja. Weil die deutsche Synchro davon ist, äh, hat sich so in meinen Kopf gebrannt, und ich finde, Ani im englischen Original ist ja. auch ein bisschen schwierig.
0: Bud Spencer und Terrence Hill, natürlich, Deutsch. Na,
1: klar, aber Italienisch wäre auch eh nicht machbar. Ja,
0: ansonsten gibt es da noch so ein Forrest paar Gump so.
1: ist noch ein Film, den ich äh, lieber auf Deutsch gucke, weil ich dieses... Dieses Dümmliche, dass er im Englischen noch viel mehr hat, das mag ich nicht so sehr. Deswegen, das ist einer der wenigen, die ich... Weißt du, wie er
0: damals darauf gekommen ist, den so zu sprechen?
1: Ich glaube, das habe ich mal in einem Trivia erzählt. Ja, mit dem Jungen, der den Jungen spielt. Der Junge, der ihn in Jung spielt. Der das G ausspricht. Der spricht nämlich so. das hat er sich dann während des Castings so Ah,
0: Alles klar. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David. Ich trinke noch. David. <lacht> ja. David. Ja. Wir man. haben gerade über was gesprochen. Du hast gesagt, oh, du tust dich so schwer damit, ne? Du tust dich so schwer damit, zum Beispiel geballte Informationen einfach so hintereinander zu sagen. Mhm. Das fällt dir irgendwie schwer. Weißt ja. du, was überhaupt nicht schwer ist? Was denn? Ein Überblick über all seine Versicherungen zu haben.
1: <lacht> Schöne Überleitung. Aber so,
0: wie, wie bekomme ich diesen Überblick? Das ich ist super einfach. Kennst du die Clark-App?
1: Bei Clark.
0: Und sonst einfach. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.
1: Dark Sonor fragt, glaubt ihr, man sollte Marken wie eben aktuell Exorzist einfach generell liegen lassen? Oder glaubt ihr, dass man aus diesen Horrorklassikern wirklich noch etwas Neues draus machen kann?
0: Ich glaube, so funktioniert die menschliche Psyche ja eigentlich nicht. Du hast ein einzigartiges Ereignis gehabt und das soll auch so bleiben. Und wenn immer das jemand antastet, sind deine Erwartungshaltung A zu hoch, die man nicht mehr gerecht werden kann. Und B, das ergibt dann auch immer auch rückwirkend so einen dass es nicht mehr für alleine steht. Also als Filmfan würde ich es immer stehen lassen. Das sind rein monetäre Entscheidungen mit einer Marke, die schon existiert, mit der sich Geld verdienen lässt, würde ich vermuten. Und deswegen wäre ich dafür, das so sein zu lassen. Aber so funktioniert das System naja, ich, Film leider nicht.
1: Ja, ich bin da immer so, ähm, das ist ein schwieriges Ding. Ich muss sagen, ich glaube, ich hätte vor vielen Jahren, vor 20 wahrscheinlich, das noch anders beantwortet, weil ich gesagt hätte, ich will einfach mehr davon.
0: Aber ich meine das auch mit dem großen Abstand. Ne? Ja, ja. Also wenn jetzt äh, A Quiet Place 3 kommt, es gab zwei, ne? Drei. Ja. So, dann bin ich offen, weil das ist noch ein Franchise, was aktuell läuft.
1: Ja, wobei ich da sagen muss, jetzt ein drittes Mal nochmal dasselbe zu machen wäre...
0: Na, Day One kommt ja als Teil 3, ne?
1: Genau, aber es ist halt ein Prequel. Was werden die da jetzt großartig anders erzählen? Klar, sie können die Invasionen direkt zeigen.
0: Ich sag dann ehrlicherweise immer, Teil 1 war richtig stark, Teil 2 war richtig stark. Bring mir einen guten Film, dann ist, dann ist gut.
1: Ja, der der kann auch gut genug sein, aber die müssen dann schon dafür sorgen, dass die Inhalte neu verwoben werden. Ich erinnere mich an Escape Room. Da mochte ich den ersten tatsächlich ja. sehr gern. Der zweite hat dann aber im Grunde nochmal dasselbe gemacht. Und ein Element, was den ersten Escape Room für mich so gut gemacht hat, war, dass am Ende die Frage stand, was steckt denn jetzt dahinter? Das war dann aufgelöst und der zweite hatte dieses Mysterium nicht mehr. Und damit ging ein großer Effekt des ersten Teils verloren. Und schon war der zweite dann eben nicht mehr so gut. Und das ist, glaube ich, immer so ein Ding. Ich hatte jetzt gestern gesehen, dass sie es tatsächlich machen. Nämlich, es kommen ja einige Fortsetzungen zu ganz alten Sachen. Beetlejuice 2. Aber was ich wirklich faszinierend finde, Twisters. Einen Film
0: der Taunton-Film? Der mhm. mit Da ist eine Kuh? Äh, das genau. ist noch eine Kuh, ist die gleiche Kuh.
1: Genau, dieses Drehbuch liegt seit den 90ern auf, auf dem Tisch. Da kam dieser Film von Jan de Bond, den ich damals sehr mochte. Ich den auch. fand ich richtig gut. Und sie hat die
0: ganzen Satellitenkugeln dann in diesen Dings reingebracht als Messinstrument. Ich ne? erinnere mich, ich, ich, ich habe den seit ich den, den 90ern nochmal gemacht. Ich
1: hatte den auf VHS-Kassette damals.
0: F5 Wirbelsturm.
1: Und ich weiß noch, dass der toll inszeniert war. Aber Twisters, so heißt der äh, zweite Teil, klingt danach, dass Ach, da haben sie. Du
0: das S eine umgedrehte 2 gemacht?
1: <lacht> uh, who knows, aber es klingt so, wie damals Fortsetzungen konzipiert wurden, wo dann aus Alien, Aliens wurden und im Fall von Aliens hatten wir halt Glück, aber wir haben auch häufig halt eben kein Glück gehabt und wir sind ja jetzt an einem Punkt in der Filmgeschichte, wo wir, ne, ich glaube als Episode, was, was, was war es, sieben rauskam, ja. Force Awakens. Da gab es ja schon diese zwei Lager. Ich gehörte zu denen, die dachten so nach, der, nach den alten drei Filmen, also nach Episode 1 bis 3, die ich wirklich zum Teil unterirdisch fand, war ich so froh, dass mit Force Awakens ein Film kam, der an dieses alte Erleben von Star Wars wieder angedockt hat, dass ich noch nicht einer derjenigen gewesen ist, die gesagt haben, ja okay, das ist aber doch jetzt eigentlich dasselbe wie vorher. Ne, weil im Grunde war Force Awakens einfach ein Rehash, der so sehr... Risiken vermieden hat, damit man die Fanbase beglückt, dass halt sich viele um betrogen gefühlt haben und dann gab es die anderen, die sagten, ja, aber genau das wollte ich und ich glaube, das ist halt ein großes Problem, weil das viel mit persönlichem Geschmack zu tun hat, aber ich glaube, dadurch, dass so viele das gerade machen, sind immer mehr Leute auf diesem Punkt, dass sie sagen, ey, dann mach doch jetzt mal was Neues und äh, jetzt mal ganz konkret auf der Exorzist bezogen, ich hätte mich zum Beispiel gefreut, Exorzistengeschichten gibt es zu Hauf und tausende Filme, wenn sie zum Beispiel einen Schritt weitergegangen wären und mal gesagt hätten, weil sie hier sind sie wieder daran gegangen, was war im ersten Teil, ein Mädchen liegt im Bett und ist besessen. Jetzt sind zwei Mädchen. Darüber haben wir uns so ein bisschen lustig gemacht, dass es jetzt zwei Mädchen sind. Aber dass dieses, dass irgendeine Person im Bett liegt. Das wird immer wieder so sein. Und statt dass Sie mal sagen, Sie wir gründen den Dämon dahinter, das hätte zum Beispiel was sein können, oder wir gehen wirklich mal in die Hölle, ja und erzählen oder erzählen noch mal anders über
0: den christlichen Glauben, haben Sie dem einfach eine andere Perspektive verleihen? Ja, also sowas wie was war das? War das Jim Jarmusch, The Dead Don't Die? Mhm. In so einem Zombie-Genre, was so ausgelutscht ist, eine andere Idee reinbringen. Aber der ist halt keine Fortsetzung.
1: Und das ist das Ding, du bist halt, ich glaube, die sind immer in dieser Gefahr oder sehen sich selber diese Gefahr ausgesetzt, wenn wir schon das Exorzisten-Franchise kaufen und eine Fortsetzung machen, können wir es wirklich wagen, den Film so anders mhm. zu machen. Und ich glaube, das ist ein Film hier, der das Original ist so groß, das hat so einen Status, dass du es nur falsch machen kannst, wenn du es genauso machst. Und als eine eher gute Fortsetzung gilt ja sogar der Exorcist 3. Und der erzählt zum Beispiel nicht von einem Mädchen, was irgendwo in einem Bett liegt. Deswegen wird es von den Fans eigentlich sehr gemocht. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Ich habe jetzt dieser Tage ähm, Mortal Kombat Legends gesehen. Ich habe da vor zwei Jahren, glaube ich, mal drüber gesprochen. Mortal Kombat Legends ist so eine Animationsreihe von Warner Brothers, die sie zusätzlich zu diesem Kinofilm, der vor zwei Jahren nicht in die Kinos kam, haben, äh, sondern auf den Streamern abgeladen wurde. Ihr erinnert euch vielleicht noch zum Videospiel und in den Videospielen ging es ja immer um diese Turniergeschichte. Die kommen zusammen, die Kämpfer, und prügeln sich dann gegenseitig die Fresse dicht. Im letzten Film ging es dann überraschenderweise mal nicht darum, aber letzten Endes, ob da eine Turniergeschichte war oder nicht, machte keinen Unterschied, weil im Grunde war es dasselbe. Kämpfer kommen zusammen. Jetzt gibt es die Legends-Reihe, diese Animationsreihe, und ich dachte, oh, sie machen mal was Neues, weil die Animationsreihe fing an mit ähm, einem Film über Scorpion. Das ist ja einer der Charaktere von Mortal Kombat. Und dann ging es aber gar nicht um Scorpion, sondern wieder nur um die Turniergeschichte. Und dadurch hatte ich diese Reihe abgeschrieben, habe nicht mehr weitergeguckt und jetzt kam es äh, äh, seit heute ist Cage Match draußen und es geht nur um Johnny Cage und was sie hier machen ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Sie lassen diese ganze Erdinvasionsnummer weg, sie lassen diese Nummer mit dem Turnier weg, sondern sie erzählen nur über Johnny Cage, der so ein bisschen hat so ein 80er Vibe, der basiert ja der Charakter ursprünglich auf Jean-Claude Van Damme. Übrigens kleiner Nebenfakt: Auf Arte gibt es gerade eine ganz okaye Jean-Claude Van Damme-Doku. Die hat jetzt zwar keine großartigen Neuigkeiten für Leute, die sich mit seinem mit seiner Figur ein bisschen auskennen. Ich habe da viele Momente gehabt, wo ich dachte, oh, da hätte ich gerne ein bisschen mehr Erklärung gehabt. Da hätte die Doku gerne noch drei Stunden gehen können. Aber anyway, aber auf dem basiert Johnny Cage auf einem Filmschauspieler, der sehr egozentrisch ist und ein Exzentriker auch ist. Und der gerät in so eine Verschwörung rein, wo Dämonen in Hollywood äh, die äh, Agenten übernommen haben, was ein sehr netter, frecher Meterwitz ist. Und ich dachte so, ah, da ist der Mortal Kombat Film, den ich mir seit den 90ern wünsche, weil seitdem in den Animationsfilmen, auch in den Videospielen, jetzt ist gerade der elfte der oder zwölfte Teil erschienen, heißt ja jetzt Mortal Kombat 1, die, die, das ist so eine wirre Scheiße geworden. Diese Stories werden immer, sind immer dasselbe irgendwie. Und jetzt kommt jemand Film, der sich nur auf den Charakter konzentriert und eine wirklich witzige Buddy-Komödie erzählt, so mit einem 80er-Vibe und diesen netten Meta-Witzen. Und ich dachte, ah, es geht ja doch. Klar, Sie haben es in einem Animationsfilm gemacht, weil da das Risiko wahrscheinlich nicht so hoch ist, wenn sie wie wenn Sie jetzt einen Kinofilm damit machen würden. Aber diesen Mut, den würde ich mir mal gerne bei anderen mhm. Franchises äh, wünschen, dass Sie sagen, so, diese Figur, die eignet sich für diese Geschichte perfekt. Und das dann. Also so ein Beispiel
0: umzusetzen. wäre dann The Mandalorian. Das zum Beispiel. Man
1: genau, aber Mandalorian würden Sie nie als genau. Film rausbringen, weil Sie dazu große Angst da haben. Da bin ich
0: zum Beispiel gespannt auf den Anima Herr der Ringe-Animationsfilm nächstes Jahr. Der Krieg, der Hulk... Ring. Genau, ist das ein Animationsfilm? Ja, ist ein Animationsfilm. Und der, da hatte ich jetzt von so, von so äh, Tolkien-Experten und so schon mehrfach gelesen, dass da eine wunderbar viele Informationen von ihm dazu zugrunde liegen, weil Amazon denkt sich ja mit ihrer Serie eine eigene Welt aus, mehr oder weniger. Aber der Film von Warner wieder basiert tatsächlich auf Sachen, die auch geschrieben sind von Tolkien. Aha, okay. Da bin ich sehr gespannt, was da bei sich rumkommt. Ich merkte gerade richtig, als du über Twisters geredet hast. Deswegen mochte ich auch schon Greenland so. Ich habe so Katastrophenfilme sind ein bisschen weg. Oder? Ja, vor
1: allen Dingen so sauber inszenierte ja, Katastrophen. Ja, so Katastrophenfilme,
0: habe ich mir aber richtig Bock. David, was ist eigentlich, fragt Knöpfe-Fan, der wertvollste Gegenstand, den ihr Bezug mit Film und Serien besitzt?
1: Ich besitze nichts Wertvolles. nee, nee. Ich
0: habe auch überlegt, ich habe meine ganze Filmsammlung aufgelöst. Ich habe ein Bild von Mickey Mouse und da hatte ich einen Kurs in Burbank mit Eric Goldberg. Der hat äh, bei König der Löwen Simba, glaube ich, gemalt. Und der malt ganz viele Bekannte, auch bei Ariel, ne, bei Aladdin hat er auch den Gin gemalt. So ein ganz bekannter Zeichner. Und bei dem hatte ich einen Zeichenkurs und der hat mir das hinten unterschrieben. Ein Bild von Mickey Mouse. So mein persönlichstes, äh, schönstes. Ist ja so kein Einzelstück oder wo du sagst, mm. das ist besonders?
1: Nee. Nee, hm. habe ich wirklich... Ich hatte War nicht so im
0: Schrank da, was dein Zettel ist oder so? Ich glaube,
1: die Frage kam sogar schon mal bei einer der letzten Folgen. Und da okay. habe ich schon hm. überlegt, was könnte das sein, und habe die Frage dann nicht mit reingenommen, weil ich wirklich gar keine Antwort drauf hatte. Ich bin leider ein sehr geiziger Mensch zu mir selbst. Deswegen bin ich keiner, der sich teure Dinge kauft.
0: Dann kauft doch David jetzt mal teure Dinge. Also. Ich, nee, braucht ihr nicht, weil ich kann bin mit dem, was ich habe, sehr und dann glücklich bin. Okay. Ich
1: bin sehr glücklich mit dem, was ich habe. Das ist eine Frage, die eigentlich sich leicht beantworten lässt, aber vielleicht auch nicht. Was müsste sich eurer Meinung nach ändern, dass Special Effects in Filmen wieder besser werden? Ich naja. habe ja letztes Jahr mal ein Video dazu gemacht, und wo ich quasi ergründet habe, was ist das Problem dahinter? Und falls ihr das Video gesehen haben solltet, dann habt ihr vielleicht noch Erinnerung, dass es ein relativ komplexes Thema ist, weil es sich da viele Dinge greifen ineinander. Es ist nicht nur die große Arbeitslast, die da gerade da ist. Es ist nicht nur die, ich hatte da ja am Beispiel von Thor Love and Thunder zum Beispiel gesagt, dass da mittlerweile bei so einem Film 24 Effektstudios über der ganzen Welt verteilt an dem Film arbeiten. Es sind die Arbeitsbedingungen, Ihr da seht herrschen. das ja,
0: wenn ihr bei Marvel so typisch euch die Endcredits szene im Kino gewartet habt, was da für ein Pulk an ja, Animationsnamen ja. durchlaufen.
1: Genau und dann kommt dann halt sowas wie, und das, das finde ich halt besonders äh, schön, dass The Creator ein Film ist, der wahnsinnige Schauwerte hat. Also ich habe viel Kritik äh, gelesen, die Leute, die den Film nicht mochten, aber alle haben geschrieben, Sieht schön aus, aber ja, es gibt viele, die konnten sich auch mehr darauf einlassen, aber niemand würde sagen, dass das ein Film ist, dem man nicht die Leidenschaft und Liebe ansieht. Und da ist mit Gareth Edwards jemand da, der zu den wenigen in Hollywood gehört, wie den Nibel Neuf oder auch Michael Bay, muss man ganz ehrlich sagen, die ein gutes Auge für Effekte haben, die das beim Dreh immer mit einplanen und die Effektkünstler auch oft in die Planung mit hineinbeziehen. Und das... Passiert mittlerweile selten. Gerade so bei den großen Studiodingern, bei DC und Marvel, wird äh, oftmals ein, ja, kann man fast sagen, so ein Regisseur eingesetzt, der wie so ein Strohmann agiert. Das ist so jemand, der wird aus dem Indie-Bereich jemand rausgezogen, dem man, der keine eigene Identität hat beim Re Regieführen, dem man die große Marvel oder DC-Agenda aufzwingen kann, der sich nicht wehrt und der dann im Grunde wie so einen ja, wie so ein Kindermädchen im Grunde am Set nur dafür sorgt, dass das ganze Ding nicht in sich zusammenbricht. Und wie soll denn so jemand diese Effektlast äh, dann mittragen? Weil das muss ein Regisseur auch mit im, äh, im Blick ja. haben. Da muss ich, glaube ich, ist einfach ein Umdenken in Hollywood. Und The Creator zeigt sehr einfach, was man tun könnte. Aber so einfach ist es dann eben nicht. Es braucht die Visionäre, die sagen, das soll der Look sein. So muss es aussehen. Wir haben heute mit Poor Things einen Film gesehen, da, da sind wahnsinnig viele Spezialeffekte drin. Das ist ein, jedes Bild ist hier wie gemalt. Und ähm, vor allem,
0: während Spezialeffekte oft benutzt werden, um, sage ich mal, epische, heroische Bilder zu erzeugen, dienen sie hier auch immer wieder der Unterhaltung. Ja. Es gibt zum Beispiel eine Blase die ja. ein paar Mal wie so ein Running Gag in Poor Things auftaucht.
1: Ja, das ist ein Film, der, äh, wo du merkst, hier geht es darum, ein, ein, ein Gesamterlebnis zu malen und nicht nur, um einen kurzen Adrenalinschock bei den Zuschauern auszulösen. Umso, umso
0: schade, dass äh, Dune 2 dann doch jetzt nicht mehr dieses Jahr kommt, weil das sicherlich nochmal ein Film wäre, der gezeigt hat, wie gut. Äh, ja, dafür
1: kriegen wir jetzt dann noch ein paar Effektgewitter. mit. Äh, also ich habe gestern jetzt den neuen Trailer zu Wonka gesehen, wie sie da you Grant verkleinert haben, das sieht so scheiße aus. Ich kann mich nicht wehren. Auch die Sets sehen nicht gut aus. Oh, mag es Ist es gar aussieht. kein hübscher Film. Und das sieht man leider schon im Trailer.
0: Ich glaube, darüber, ob wir Filmkritiker andere gucken, haben wir uns schon oft genug unterhalten, oder? Ja. Da brauchen wir äh, nicht weiter.
1: Hier hatte jemand gefragt, das ist eine Frage, die immer wieder kommt, ich weiß ich gar nicht warum. David hat mal gesagt, dass er den Soundtrack von Transformers nicht mag. Was genau magst du an Arrival to Earth nicht? So, oh, so ziemlich mein liebstes Werk in der Filmmusik. Ich habe mal in ähm, einem Michael Bay Ranking gesagt ähm, oder irgendwo anders habe ich gesagt, dass die Musik von solchen großen Blockbuster-Filmen oftmals so wie Fahrstuhlmusik im Hintergrund so durchtrollert. Äh, und das Ding ist, die Musik von Transformers ist 80% Fahrstuhlmusik und dann gibt's es Arrival to Earth. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Bei Marvel ist es ja sehr ähnlich. Ich finde, Alan Silvestri ist einer meiner liebsten Komponisten. Unter anderem Forrest Gump gemacht. Unter anderem Back to the Future gemacht. Ganz, ganz großer Typ. Predator zum Beispiel auch. Bei Marvel gibt es das große Avengers-Theme, was er gemacht hat. Aber wenn du Avengers dir anguckst, das ist ganz viel so, wenn die irgendwo in einem Raum stehen. Ohne Thema, ohne Melodie, nur Teppich. Und das ist eine Kritik, die gerade Marvel, aber auch das Blockbuster-Kino schon seit vielen, vielen Jahren sich anhören muss, seit die großen Komponisten nicht mehr gefragt sind. Und das hat Danny Elfman, der Hauskomponist von Tim Burton mal gesagt, dass viele Regisseure, die, die legen temp -Music drüber, also Filmmusik von anderen Sachen, von anderen Filmen unter anderem und sagen dann, mach das mal so. Und dadurch verlieren Komponisten ihre eigene Identität, weil ja. alles irgendwie so klingen muss wie irgendwas anderes. Und wenn ich mir dann zum Beispiel angucke, Junkie XL, ja, Tom Hol Holkenberg oder so heißt er ja, glaube ich, der Höckenberg, Hülken. äh, äh, der ja zum Beispiel Mad Max gemacht hat. Der hat einmal mit Mad Max einen richtig geilen, stimmungsvollen Soundtrack äh, abgeliefert. Und jetzt, jedes Mal, wenn er ge äh, gebucht wird, sagt dann jemand, mach mal wie ein Mad Max. Und dann gibt es jetzt Getrommel auf irgendwelche Blechsachen und es hat aber nie wieder diesen selben Effekt gehabt und da muss ich sagen, es gibt zu wenige Filmmusiker und da muss ich sagen, auch heute wieder poor things, die Filmmusik irre mega weil du da der es kann noch nie gehört. Ganz am Anfang war der Bildschirm schwarz und da spielt so eine leichte Geige ein und ich dachte schon da so Okay, der Film hat mich jetzt schon, weil sowas hört man schon gar nicht mehr. So jetzt Sound of Freedom zum Beispiel, um das Beispiel nochmal aufzubringen.
0: Das ist eine der schlimmsten und nervigsten Filmmusiken, die ganze das Zeit. Das ist keine ist. Filmmusik. Das ist jemand das, hat. Das ist ja Musik, diese, die während des Films spielt. Damit es gibt so Filmmusik. diese
1: TV-Ordner, wo Sie im Fernsehen, wenn Sie irgendwelche Dokus oder Berichte unterlegen wollen, googeln. David, sie. die
0: Leute wissen noch nicht, welchen dieser vier Filme wir jetzt gut fanden und welchen nicht. Ach so, stimmt. Ja, kann man Aber mal nicht zu weit voraus. Um beeilen. das äh,
1: kurz zu fassen. <lacht> Ich bin der Ansicht, dass diese Filme, die haben so ein bisschen an die, die Soundtracks haben an Identität verloren. Und es gibt dann dieses eine Thema. Rival to Earth ist ein Beispiel dafür. Und ansonsten gibt es ganz viel Gedröhne. Und die Michael Bay Filme sind leider voll von Gedröhne, weil er sehr häufig mit Leuten wie Trevor Rabin und so zusammengearbeitet hat. Wenn ich mir zum Beispiel, es gibt bei The Rock, The Rock ist noch damals noch ein richtig guter Soundtrack gewesen. Und danach The Rock hat er dann gesagt. Dieser Soundtrack, einfach jetzt in zig Varianten durchnudeln und irgendwann da bei Film Nummer vier hat es dann die Identität verloren und das ist, glaube ich, die Kritik, die ich dann habe. Aber Rival to Earth, ich gebe dir recht, ist ein richtig gutes Stück.
0: Aber es ist natürlich auch so ein bisschen eine Frage, wenn du einmal für dich etabliert hast, was einmal funktionierte und du dich dann vielleicht nicht traust, was anderes zu machen, weil du dann alles verlieren könntest, was funktioniert hat, dann denken wir den Menschen nicht oft dazu, genau dann das weiterzumachen. Ich meine, klar, deswegen sind Künstler sind ja eigentlich auch Künstler, damit sie immer andere Kunst erschaffen. Aber ich frage mich das gerade nur so. Wenn man einmal ein Schema für seine Kritik zum Beispiel auf YouTube erschaffen, folgt man vielleicht diesem Schema immer wieder? Tappen wir nicht automatisch in diese Falle?
1: Ja, ich glaube aber, das machen wirklich nur die, es gibt, glaube ich, die Worker. Jetzt
0: sagst du die Lappen. Nee, es gibt die,
1: nee, ich glaub, es gibt die Arbeiter und es ja. gibt die Künstler. Ja. Bei meinen Filmkritiken würde ich jetzt nicht sagen, ich, ich bin kein Künstler. Deswegen werde ich jetzt nicht morgen anfangen, mich neu zu erfinden bei der nächsten Kritik. Aber du hast aber auch als
0: Beispielregisseur Arbeiter genannt.
1: Genau, es gibt, auch Ar es gibt ja auch da Arbeiter, bei den, mhm. auch bei den Filmmusikern und es gibt die Künstler. Ich will das nicht zu sehr über einen Kamm scheren, weil auch, einen, auch meine Lieblingskomponisten haben schon Musik abgeliefert, die sich sehr ähnelt, wo man dann das Gefühl hat, das haben sie jetzt aber so schnell abgeliefert, aber das, ich, ich habe schon das Gefühl, dass es immer wieder Leute gibt, die sich neu erfinden wollen und müssen. Das sind die Künstler. Okay.
0: Gutes Schlusswort?
1: Gutes Schlusswort.
0: Oder zumindest ein Schlusswort. Nächste Woche gibt es ein neues Schlusswort. Bis dann. So. Tschüss. Tschüss.